0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de la charleta social del Dr. Reinaldo, el único programa de internet que es aliado de Francia y de Alemania al mismo tiempo. <risa> 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 no, me bien. Pues eh, estamos aquí un día más para hablar de un tema eh, diferente a los que hemos hablado otras veces, pero antes de meternos en barrena, vamos a presentar a mis contestulios de hoy. Tenemos eh, a, 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 Invadiendo Polonia. A Oscar San Millán. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ly? Frío, ¿no? Sí, sí. Fantástico. Formado parte del eje del mal, tenemos a Ignacio Sánchez. Pero no me debes así, hombre. Bueno, eres lo que eres. Pues <risa> ya está. Asume, buenas. buenas tardes. Asume tu rol. Invadiendo Rusia en invierno, tenemos a Ramón Soto.
1: Claro, estoy bastante preparado para ello debido a mis crines barbiles. <risa>
0: Y esas son todas las personas que tenemos hoy en la mesa de redacción de hoy. <risa> hoy contamos con un invitado estelar, porque viene de las estrellas, de la estrella de la historia. Es nuestro historiador de cabecera, Pablo Lanza. Muy buenas. Oh, gracias. Qué, qué finito. Sí, sí. sí. Ya verás cómo luego se vuelve un poquito más, más para arribita. Hoy, como decía, vamos a hacer un tema muy diferente a todo lo que hemos hecho anteriormente. Nos centrábamos mucho más en temáticas, digamos, de ficción. Hoy vamos a tratar un tema que es más complicado para nosotros porque no tenemos ningún tipo de formación. Somos totalmente iletrados. O sea que nos lo vamos a inventar todo. Sí, es, un poco, es un poco el resumen de lo que estoy intentando contar. Y es que el tema de hoy es la segunda guerra mundial.
2: Cuando decías que éramos iletrados completamente,
1: ¿estabas obviando a Ramón o...? Ya, como, ¿no? ciertamente, Ramón... Es que Ramón se, se iletra con los años cada vez más, <risa> pero bueno. Era la forma de
0: excusarnos en caso de que fallemos. Sí, es mejor así. Estaba pero, poniendo la, la gasa antes de la guía. ¿Pero, pero, ¿Por
3: perdón. Porque ya tenemos haters,
0: ¿verdad? Ah, bueno, Ten. alguien ahí por ahí. Tenemos gente, tenemos gente por ahí que, que dice cosas. Tenemos haters, <risa> tenemos haters que nos hateaban porque no hablábamos de este tema, precisamente. Eso son es un parte de los haters que tenemos, ¿sí? Esos son los haters buenos. Todos
3: los haters dicen, oye, esto que has dicho está mal dicho, pero es mentira, porque en verdad está bien dicho, como bien
0: un... Ramón. en conversaciones un... privadas. Así es. Bueno, hemos comentado que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de empezar con esto, tenemos algo pendiente de este el podcast anterior. Ay, sí, es verdad. En el, el anterior podcast, no sé si lo recordaréis, pero eh, vamos a escuchar lo que pasó.
2: ¿Tú dices eso? Yo lo he visto una vez, no lo he entendido. En absoluto, entonces desde aquí y que nos lo escuchen todos, lanzamos un reto a Oscar. Yo lo voy a ver, sí. La vas a ver y, te, y, y en el siguiente programa, pues, sí, per listo cuando lo, cuando lo grabemos, nos dirás si la has entendido o no. Vale. Entonces, efectivamente, te dijimos que si tenías que ver Primer y los cronocrímenes, dijiste que tenías muchas ¿Yo? ganas de verla, y, y que te vamos
3: a preguntar en el siguiente programa qué te habían parecido. Yo hice algo que escogí mi lista de películas que tengo que ver y las apunté. Uh -huh. Pero como tengo 60 películas que ver, pues no las vi. También es, también, también es cierto que se me olvidó esta conversación que tuvimos, que acabamos de recordar. En Supongo ese, que en tampoco ese escuchaste audio previo del podcast anterior. Supongo que tampoco escuchaste el podcast entonces.
0: Sí lo escuché. <risa> Medias. Bueno, pues viendo que, que uno de nuestros colaboradores es un disidente, desertor. Un desertor. <risa> es un objetor de conciencia. Vamos a empezar directamente a meternos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué mejor van a meternos en la Segunda Guerra Mundial que antes de la Segunda Guerra Mundial? Ah, muy bien. Eso creo yo. Hablando de la primera. Vale. Oh. Eh... <risa> Lo que en
2: una clase de historia sería causas, ¿no?
0: Efectivamente. Vamos causas a... del conflicto. Vamos a empezar directamente por ahí. Y quiero así preguntaros muy por encima qué causas creéis que hubo en la primera... Bueno, creéis, no. Sabéis. ¿Cuáles sabéis que hubo? Empezaremos por ti, Pablo. Ya que eres el nuevo, rompe el hierro. causas la Esto es como un es examen, ¿eh? Bien, te voy a
3: puntuar. Pues, Tampoco te
4: hagas no aquí a Principalmente eh, la derrota alemana en la Primera Gran Mundial. Que estaban muy disconformes con cómo se finalizó el armisticio y... Porque perdieron. Sí, como perdieron. Y entonces Alemania quería, tenía ganas de revancha y pues básicamente que intentó vetarse de las fuerzas aliadas. Intenta venganza, pero muy a lo grande. Vean. No. Una buena
3: venganza. ¿Alguien tiene algo que objetar
0: a esto que comenta Pablo? Mm,
3: no, claramente no.
2: Se supone que Alemania no quedó nada conforme con, el, con, lo, que, con lo que salió del tratado de Versalles, ¿no? sobre todo con lo del desarme. Y a partir de ahí, encima con las políticas populistas que empezaron a surgir en los años 30, pues se fomentó todo lo que surgió
3: después. Siempre ha habido disconformidades, ¿no? Digo, si una persona es disconforme, es capaz de llevar a las masas para que piensen como él, ya tienes ahí todo, todo el pescado. Sobre tío. todo un pueblo descontento, al que le prometes todo. Te pegas cuatro gritos, ¿ahí? ¿eh? Y
1: todo el mundo va detrás.
3: ¿tú? Qué buena imitación. De ah, tí? Tí? <risa> Iba a decir algo en alemán, pero no sé. Creo que Ramón quiere intervenir, ¿eh? Sí, sí, yo, seria... Probablemente,
1: porque solo os centráis siempre en esta el escenario contenidos. europeo. Bueno, bueno, bueno. Pues, bueno, pues bueno. ilústranos. Bueno, no, porque aquí Ramón, experto en Asia. Que, no, experto en Asia no, pero hay que hablar también de Japón como parte del eje. Bueno, y también de Italia. Háblanos de Italia y de... Bueno, Italia forma parte de Europa. Bueno. <risa> Aunque no lo quieras. Es cierto, pero... A ver también se suele olvidar bastante
0: háblanos de... de
1: Japón de Japón pues Japón siempre bueno siempre no pero tenía como se dice Digamos que lo... ansias imperialistas expansionistas quizás sí, sí sobre todo bueno sobre todo no en otros países asiáticos como China y Corea del Corea iba a decir Corea del Sur qué tontería porque entonces no había dos así que bueno y uno de los motivos fue la guerra sino japonesa en la que invadió China Manchuria y otras áreas como Corea y demás y, y eso porque ya eso antes de la segunda guerra mundial, luego ya hizo que interviniese Estados Unidos por el motivo que todos conocemos, una pena que no hablemos de esa gran película que lo representa Nah, es una puta mierda, pero bueno, no da igual ¿Qué película es? Hablamos de Perjado ¿verdad? Sí, efectivamente ah, Es
0: muy romántica sí.
2: Leí hace poco, si sí, esa película A me Fogía, sí. otros protagonistas Otro guionista y otro director, y... habría sido magnífica
1: sí. Bueno, y eso quería decir pues, En Italia el ascenso del fascismo y demás Pues bueno, lo sabemos todos Pero realmente
2: cuando Cuando eclosiona la Segunda Guerra Mundial es, es por culpa de Alemania Por la invasión de Polonia, ¿no? Es cuando digamos que se declara la guerra
0: Ahí se declara la guerra, pero yo creo que todo esto Llegaba de mucho antes yo creo que todo esto viene arrastrado desde el 18 de enero de 1871.
3: Eh, atentos a esto, eh. antes de grabar hemos dicho, bueno, intentamos no decir fechas para no
0: equivocarnos. <ríe> es que esta la tengo escrita, así ah, que aquí caso, no... Si está escrita es ley. Voy sobre seguro. sí, la he escrito yo, así que... <ríe> el 18 de enero de 1871 finaliza la guerra franco-prusiana. Bueno, eso lo dirás tú. El caso es que en la guerra franco-prusiana Alemania eh, venció a Francia y la humilló. Eh, se proclamó emperador Guillermo I en la galería de los espejos del palacio de Versalles donde años después le donían palpero Claro, pero tú ten en cuenta la situación. Eh, Alema... eh, Francia que viene de ser lo que era un... los lapoleoles, eh, llegan... vienen de ser donde son y en el palacio de Versalles, en su propia casa, eh, se declara kaiser, se proclama kaiser Guillermo I eh, Forman el imperio alemán y además le arrebatan las provincias de Alsacia y Lorena a a Francia, quedándose a las alemania Y después de la guerra además tienen que hacer un armisticio eh, y Francia tiene que desarmarse. Claro, esto a Francia le, le resiente muchísimo y a raíz de aquí eh, empieza a crecer un poco la tensión entre ellos dos, que ya, ya la había realmente desde hace, desde hace mucho tiempo, hasta que empieza la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, pues ya sabemos quiénes se enfrentan, pues, la Triple Entente y la Triple Alianza. También sabemos cómo acaba con, con una Alemania derrotada eh, y humillada en el Tratado de Versace.
5: No, 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 Hell no, 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 I no, 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 no.
0: De Versalles, de el Tratado de la Moda.
3: Pero era una pasarela.
2: ¿Tenías, has el, tenías el discurso muy bien el, el, hasta el, el, ahora. El y máximo ¿Qué
0: pasa? Ahora, ahora no te creo todo lo anterior. <risa> en el Tratado de Versalles se trató fatal y además eh, no es solo eso, sino que además la rendición la tuvieron la firmaron en el armisticio de Compiègne, 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 francés. Compiègne. 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 Nacho sí es francés.
2: Pero no sé qué palabra estás hablando. Compierne me Imagino que se Con piñe. Ah,
0: ah, bueno, se pronuncia en español y ya está. Tampoco te lo Con Total. Compierne. En Compierne Que se, se firmó en el bosque de Compierne en un vagón de, de tren, a las 5 y 20 de la mañana. La hora no es relevante en absoluto. Pero esto, ¿a qué viene? <risa> no, es muy importante. Esto está Estamos hablando de está, ahí, está cargado de simbolismo. Porque no, está... Es muy importante porque en este vagón de, de tren... En, en Campiègne, en, en la Campiña, <risa> eh, firma el armisticio Francia. Lo, en Alemania, o sea Firma el armisticio de Alemania. Alemania se rinde en ese vagón de metro. <risa> en, la, en la línea 5, ¿no? <risa> en la línea 5. Tremendamente. Hacia la metro simbólico. ¿no? En el, sí, tren, el tren simbólico. A ver. En este vagón de tren firma su rendición Alemania. Y. En, en la Segunda Guerra Mundial, ya en la Segunda Guerra Mundial, en el 1940, cuando se rinde Francia, arm, cuando firma el armisticio Francia, cediendo el, el terreno del norte a Alemania, Hitler manda a transportar el mismo vagón de, de tren en el que se había rendido Alemania, a la con pyjme francesa, para que Francia firmase allí su armisticio. O sea que este vagón de metros de tren... De la línea 5 hasta la de, de, de campo... La circular, es muy importante. En cualquier caso, eh, Alemania eh, cuando se rinde en la Primera Guerra Mundial eh, firma el Tratado de Versalles. ahora sí, sabiendo que eh, tienen que renunciar a un montón de terreno, pierden un montón de, de territorio eh, es obligado a hacer un armisticio también y desarmarse por completo y no puede tener el ejército y no olvidemos la deuda económica y la deuda económica que termina de pagar en 2010, 2010 o sea. y esto es muy muy importante, la deuda económica porque eh, una vez que Hitler hace eh, con el poder del partido nazi, en 1920, eh, él, utilizando como excusa esta deuda, este tratamiento que ha tenido durante la Primera Guerra Mundial de Alemania, es, eh, utiliza su discurso para hacer un discurso pues eso, xenófobo, eh, racista, muy antisistema, y crecer un poco ir creciendo poco a poco. El 20 de mayo de 1928 eh, van a sus primeras elecciones, después de bueno, haber tenido un golpe de estado y haber estado en la cárcel ya, decide que la forma de hacerlo correcto es por la forma política y la forma legal. Entonces se presenta a las elecciones con el partido nazi y consigue nada más que 800.000 votos, un 2,6%. Entonces, bueno, eh, esto fue en 1928, repito, en 1929 eh, llega el crack de la bolsa estadounidense, la gran depresión, se hunden como 2.000 bancos estadounidenses, entre ellos muchos de los que estaban financiando la deuda de, de Alemania. Uh -huh. Alemania es uno de los países europeos que se ve más afectado por esta crisis y alcanza hasta, un, hasta 6 millones de, de desempleados. Casualmente, en, en 1930, un año después, tras las, elecciones, las nuevas elecciones, el Partido nazi se vuelve a presentar, liderado por Hitler, y esta consiguen 6 millones de votos. ¡Qué casualidad! Los mismos que desempleados. Y ya consiguen un 18,25% de, de los votos y ser la segunda fuerza. Y a raíz de aquí ya Hitler y el partido nazi fue creciendo, creciendo, y creciendo y consiguiendo más poder, más poder, más poder, hasta que en 1933, el 30 de enero, Hitler es proclamado canciller y ya empieza a tener poder. Entonces, pues eh, una vez que empieza a tener poder, empieza a, tener, eh, eh, empieza a intentar proclamar sus, sus leyes, pero claro, todavía no, es, no tiene el poder absoluto, no es presidente, el presidente y el parlamento siempre le están frenando. Hasta que el 27 de febrero de 1933, el incendio del Reichstag, del que no se sabe todavía quién fue el culpable. Vaya, incendio. El incendio. Sí. Justo uno, el señor M. Rajoy, justo unos meses antes, eh, hacen que eh, el partido nazi. Han sido los comunistas. Acusan a un comunista y, eh, gracias a esto, consigue que el Parlamento firme unas medidas de protección, digamos, muy estrictas por las que les da mucho más poder al partido nazi y les permite prohibir al partido comunista. Nacho.
2: Yo es que quería hacer un inciso, porque no, es, al no ser un podcast de historia y ser un podcast que trata, digamos, de cultura, ¿no? De películas, de cine, de series, que está aquí Ramón Medio durmiéndose. Te estás propasando. ¿no? Sí, yo, yo, yo tenía también algo por ahí pensado, pero ya se me ha olvidado. ¿tú? No, pero me parece, y bien al hilo lo que tú dices, me parecería imperdonable pa pasar de 1933 y no hablar de de la ayuda que, que, le, que, de que le resultó a Hitler, la propaganda cinematográfica que, que, que le hacían y que le conseguía todos esos votos, que, todos esos 6 millones de votos que tú has dicho, que no se puede hablar de, de, eso, de cómo se consiguieron esos votos sin hablar de una directora que es Leni Riefenstahl, que era una mujer, obviamente de eh, Filonazi, a, afín al partido de Hitler, aunque le gustaban mucho los negros. Bueno, eso era su rollo, ¿no? Por otra parte. ¿verdad? Pero bueno. Claro, no se puede hablar de cómo se consiguieron todos esos votos y, y no hablar de, del Triunfo de la Voluntad, la película medio documental que, que hicieron y que medio pop al poder a Hitler que le consiguió todos esos votos y que aparte de ser una película propagandística, pues que obviamente fue, fue que consiguió lo que, lo que tenían en mente, que también cinematográficamente es una pasada.
0: La influencia que tuvo después, además, en la creación audiovisual a raíz de, de, eso. de, de su publicación. De su pero, publicación que, lo que, lo que, el... que luego sería la UFA
2: y, y lo que se conseguiría con directores como, bueno, Lubitsch, que luego se fueron todos a Estados Unidos al final porque <risa> nadie quería crear en Alemania. Pero bueno, puedes continuar si quieres. Pero quería apuntar eso y no dejar pasar ese no, momento bien,
3: sin hablar de Riesel. No, puedes continuar tu parraza de... Estamos ah, terminando ya. Has dicho, has, dicho, Estamos... has dicho, dijiste que porque ahora lo recuerdo después de tanta charla, <risa> que eh, triunfaron eh, discursos xenófobos, ¿no? racistas. Sí. Pero es que eso sigue funcionando hoy. ¿eh? Claro, claro. Es que tú ves a, a, En periodos por... de crisis al final sí, lo que, lo lo que, que triunfa... es que la gente es, es inútil. ¿Verdad? piénsalo <risa> <lo>, Siempre <risa> seguimos al tío que nos pinta todo muy bonito. Tío? Claro. Mira ahora que tenemos en, de presidente de Estados Unidos. Lo mismo. Que ha ganado con discursos eh, xenófobos, racistas...
4: Y sí, se de es la ideología en Gran sí. parte de,
0: de este éxito del discurso xenófobo que tenía Hitler, bueno, aparte de, de la propaganda que comentaba Nacho, eh, Hitler era un genio de la retórica, o sea, se quedaba, era capaz de, de llevarse al, al bolsillo a cualquiera, porque hablaba, sí. hablaba mucho, muy bien, a pesar de que era en alemán. le gritaba gritador, a la oreja Sí, bueno, lo gritaba todo el rato. Pero para y, darle énfasis, y tenía, tenía un discurso que era, al parecer, yo no sé alemán, pero al parecer era un discurso muy convincente y, y realmente le daba a la gente lo que quería. El populismo, en eso, lo que decía Nacho, en tiempos de crisis es lo que más se alza y lo que más fácilmente, eh, con lo más se identifica a la gente. Y una de las cosas que, que Hitler defendía era la leyenda de la puñalada por la espalda, que es una leyenda que surgió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que decían que no habían perdido la de Primera Guerra Mundial por su, por su ineptitud para combatir, sino que era porque había gente de este dentro de la, del propio ejército que estaba intentando sabotearles y que Hitler asumió que eran los judíos ¿Y los izquierdas? Y los comunistas. <risa> pues ahora, <risa> Pablo, sí, no, sí, no te preocupes. No pasa nada. Sí. Bueno, tras la elección del Reichstag y, y las elecciones que hubo ese mismo año, Hitler siguió sin, sin conseguir la mayoría absoluta, no consiguió el poder, pero tuvo la suerte, él, alemaniano, sí, sí. de que en 1934 eh, muere el presidente que, que tenía Alemania en ese momento, que ahora no tengo un recu no recuerdo de ¿Sí recuerdo el nombre? Hindenburg, o Hindenburg. Hindenburg.
1: ¿Sí Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Cerveza.
0: Sí, nombre como cerveza. Hindenburg. El presidente y maestro cervecero Hindenburg <risa> <risa> muere en 1934 y con esto Hitler se autoproclama a sí mismo eh, Führer de Alemania. Se autoproclama. ¿Cómo se autoproclama. no podías acordarte
1: si el Zeppelin aquel se llamaba igual? Porque yo no tengo ningún Zeppelin. ¿Tú no, pero el que se incendió y estrelló, sí. Pero tampoco has vivido una guerra mundial, y mira todo lo que has dicho. <risa> sí, estoy deseando que llegamos a la invasión de Polonia, pero es que todavía quedan dos años. ¿eh? <risa> No, yo creo que
0: a partir de aquí... Yo, creo que, yo, uh, creo, claro, yo, quería, yo quería comentar esto porque me parece muy importante la escalada de, desde la Primera Guerra Mundial hasta, hasta el ascenso de Hitler al poder. Me parece que es muy importante y que realmente representa mucho cómo estaba realmente gestándose algo muy grande y la gente no le daba mucha importancia. Simplemente, bueno, pues mira, Hitler está creciendo en el poder pues como puede estar creciendo cualquier otro. Bueno, eso que pasa hoy en día también. Claro.
2: Cualquiera podría pensar que, que habrá otra guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte en
0: aquel momento. Por eso me parecía me muy interesante comentar esto. A partir, bueno, Nacho ya, ya ha abierto un poco el tema. En 1933, eh, la propaganda eh, del partido nazi, eh, pero bueno, en, el, en general a lo largo de todo el mundo había una serie de, de películas, de libros, de la cultura durante esta época que Nacho y yo me consta que, que sabía mucho de esto me estás dejando ahora mismo
2: en blanco totalmente. Pues
0: tienes que, tienes
2: que tirar hacia adelante. Te, igual te, te refieres a todo lo que ellos prohibieron una vez que se alzaron en el poder. Todo, más o menos, toda la cultura. Todo lo prohibieron. Toda, toda libra, la cultura. No, porque realmente sí que es verdad que cuando una vez que, que Hitler llegó al poder esta? sí. estaba intentando, digamos, eh, meter sus lo que él sus creencias, ¿no? Lo que él pensaba que era un buen alemán, etcétera, lo intentaba meter en, lo, en los colegios. Okay. Eh, Cambió la educa el sistema educativo en Alemania, eh, entonces me consta que obviamente pues había libros que no se permitía leer, que se quemaban, había películas que no se permitían ver, que no llegaban a Alemania, por lo que fuera. Entonces, obviamente, bueno, eso siempre dentro de,
1: de lo que es una dictadura, ¿no?, al final. Sí, claro. Pero voy a recalcar otra vez que aquí se ha venido muy preparada la gente con Alemania y ya está. Adelante, adelante no, con... No, voy a hablar adelante de Chipre, porque nos podríamos Nippon. dormir aquí en los laureles. No quiero hablar del Hab... factor nipón. Háblanos de Chipre, venga. De Chipre, Chipre, pues es una isla muy bonita. No, solo os preparáis de eh, Alemania. El fascismo Y además... Pero porque sabemos que tú eres el experto Chile, de la nipón. Si es que fue más brutal la guerra en el Pacífico que esto. Adelante. No, porque no quiero, no quiero hablar de cine, no podemos dormir aquí, cojona.
2: Rápidamente, ¿por qué crees tú que, es, que fue más, más importante la guerra en el Pacífico no. o lo que ocurrió en Asia? Que, porque igual a nosotros nos tocó más de cerca lo que ocurrió en Europa, que no de cerca en el tiempo sino en el espacio, obviamente. Bueno, es que obviamente, tú igual viviste la guerra, ¿no?
1: Sí, la viví, la viví intensamente, pero yo la de Vietnam fue, no, vamos ah, vale. a tanto. No, pero a ver, no es que crea que sea más más eh, importante, es igual de importante lo que pasa es que la gente siempre parece que se olvida un poco y que menos mal que luego vamos a hablar de ciertas películas que tocan el tema también oriental ahí nos, con, nos contarás un poquito de lo que ocurrió bueno, no, no o sea, sé que pueda a, pero... a ti te gusta
3: mucho el tema oriental ¿eh?
1: pues sí, es, me gusta Japón y demás ¿eh? no, no estamos hablando de eso Ramón, experto oriental, experto oriental. con Chihuahua con Chihuahua <risa>
0: A ver, yo creo que es verdad que, que sí que la gente, cuando piensa en Segunda Guerra Mundial, piensa en Alemania. Y yo creo que especialmente por lo que estábamos hablando antes, la propaganda. La propaganda nazi. Pero también había propaganda. Sí, pero la propaganda nazi es súper poderosa, es súper impactante. Y no solo visual.
2: ¿Qué es lo que nos ha llegado a nosotros toda nuestra vida? Pues no las películas americanas. Bueno,
4: claro, el mercado. Pero es que el también mercado hay película muchas es... películas americanas. Pero hay más.
1: No, 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 más tampoco podría decirse, ¿eh? Si te pones a analizar. Bueno, sí, pero eso, yo creo que si sí te puedes
4: analizar, yo siempre he visto películas bélicas y el 80% de las películas que tengo son de, de Europa. Pero yo creo que, el, sobre todo, el principal
0: eh, beneficio, <risa> beneficio por decirlo de alguna manera, de los nazis en el cine, es eh, lo que representa. Quiero decir, tú estás viendo, perfect tienes perfectamente definido eh, lo que sería en una película el, el, el los buenos, los malos, es mucho más claro porque tienes la propaganda, tienes la historia, tienes... Todo te, te juega a favor de... Siempre se cuenta de un, de hablar, un partidista, ¿no? De, claro de una sí, manera partidista. Todo el mundo se une contra los nazis. Algunos atacan a los asiáticos. Eso no, Ramón no lo ha terminado de convencer, sí, ¿eh? ¿eh?
1: No. <risa> no para normal. nada. Australia, Inglaterra, Estados ah, Unidos... Es que estaban cerca. Sí, Inglaterra está al lado, vamos. Pues Estados Unidos ni te cuento. Claro. <risa> bueno, y China, y... Bueno, China, porque le estaban masacrando, básicamente. Bueno, pues es lo mismo que si nos ponemos aquí con la residencia francesa, o holandesa o de donde tú quieras. Es lo mismo. Hombre, pero Francia no se va a poner, por ejemplo, a atacar a China. Digo, a China a Japón. No es el
0: momento, pero bueno.
1: <risa> pero tampoco. No sé qué iba a decir. De todos no, yo hablaba de propaganda. Hablaba de, de la propaganda de. Eso es
0: otra historia. Era muy bonita, ¿no? Con flores y no, colorida. No, pero es súper visual. O sea, tú las vas a a la, la vez y es muy impactante. La, ¿Unas, las, las, las típicas banderas la sí. no hemos hablado de la esvástica vamos la a hablar de la esvástica, ah, la,
3: la esvástica. yo no lo voy a hablar verdad porque no tengo ni idea <risa> pero sé sí, sí. sé que viene del símbolo de la esvástica también es un símbolo religioso ¿no? sí sí, sí, eso sí, hindú es, eso, es. eso es y es,
1: quiere decir algo de paz pero imagínate ¿no? imagínate no recuerdo muy bien. esa gente hindú que dice ah ya utilizar su símbolo ya es, es malo
3: ¿no? Vale, pero claro. creo que esa connotación de esto es malo dibújame esta esvástica eso es
0: malo me imagino que me da igual de todos modos tienes también la cruz la cruz, la cruz, la cruz, la cruz céltica, que también es eh, la cruz sí, la de hierro. Eh, esa, cruz, esa cruz también tiene muchas connotaciones eh, nazis y la gente pues sigue utilizando los cruces. Pero bueno, nos
2: damos quedando que aquí estancados un poco, yo creo. Si, Así si es que os parece si llegamos rápidamente, hasta el momento en el que se declara la guerra,
0: pero rápidamente, ¿por qué se declara la guerra? ¿No? Hitler está en el poder. A ver, muy rápido, va. Eh, Hitler entra en, en Austria, sin. porque sí, porque le apetece, entra e invade Austria. ¡Hala! Eh, las potencias europeas que son Francia e Inglaterra en este caso y dicen bueno pues, ya, ya se acalmaran, dejadse o son cosas de chavales Hilderbeck no hacen nada y pues pues nos vamos a parar claro, ¿Por no les afecta? Pues, pues que se busque la vida austriaca, ¿no? No, van, van a Checoslovaquia entra Checoslovaquia y dice queremos los sudetes y dicen, dice Inglaterra, a ver, vamos a intentar mediar aquí vamos a reunirnos tú y yo y decidimos si Checoslovaquia te regala esto o no a Checoslovaquia no le preguntan y dice, venga, quédate en los sudetes. Entran en los sudetes y cuando entran en los sudetes dice, venga, pues también me quedo con el resto de Checoslovaquia. Y se queda con toda Checoslovaquia. Y entonces Hitler dice, qué bien me está yendo esto, ¿no? Porque siguen sin hacer nada Inglaterra y Francia. Y dice, bueno, pues vamos a por Polonia, que es lo siguiente que quiero. Y entran en Polonia con la excusa de, no, es que no están atacado aquí por la noche. Un teatrillo que hicieron muy cutre. Y entran en, en, en Polonia, invaden en Polonia y entonces a lo loco sí sí entra en, la, en Polonia y dice Inglaterra y Francia bueno venga pues vamos vale, a declarar la, sí, la, la guerra vale. a este señor y con esto empieza a, ¿cómo
3: <ríe> a declararle
4: porque está muy cerca
0: cuidado bueno,
3: estaba más cerca de historia realmente ahí Porque permíteme por supuesto claro. añadir que
4: añadió Polo, eh, atacó Polonia pero ya se lo repartió el pastel con la Unión Soviética que mucho lucha contra el fascismo lucha contra el comunismo pero en, el, sí, cierto, en esa hicieron, época del 39 eran pacto de agresión nos dividimos el pastel y somos muy amigos hicieron un pacto de una
0: agresión para que cuando entrasen en Polonia no les atacasen a cambio de darles la mitad de Polonia Estonia, Letonia y Lituania ya estamos entonces, en guerra
2: entonces estamos en guerra ya ha la Segunda Guerra Mundial y, como hicimos en el podcast anterior, en el programa anterior, hemos elegido ocho películas, dos cada uno. Pablo, que no he elegido ninguna, porque es el invitado sorpresa... Y eh, a partir de ahora ya empezamos, eh, entramos en Barrena y empezamos a hablar de cómo se retrató la Segunda Guerra Mundial en cada una de esas películas, que Ramón
0: es lo que quiere, por favor. ¿sí? Es verdad, pero antes de eso, porque está, pero siendo, bueno, está, está no. siendo muy rápido. Porque porque está siendo no. muy rápido y yo me he molestado en escribir una escaleta que no se está siguiendo. Yo quiero tener
3: mi, 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 mi palabra aquí.
0: ¿no? Tú tienes tu sí, palabra. Hacer,
3: hacer, quiero hacer, hacer una pequeña... Vamos a cambiar el nombre de, de podcast de eh, Dr. Reinaldo
1: a, a Profesor Tostón
3: No, vamos a, hacer, vamos, a hacer, vamos a hacer aquí un pequeño evento ¿no? Que yo creo que, que va siendo hora
0: Me estás, me estás dejando azpilicueto Que se llama <risa> El director de mentiras
3: <risa> Bueno, como, como viene siendo habitual Yo tengo mis, mis Cinco cosas que pueden ser verdad Pablo, para ti te lo digo Puede ser verdad o mentira Pablo? Pero, no. Yo voy a soltar aquí mi mierda sea, una, 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 una frase o una, algo y uno por uno me vais a decir si es verdad o es mentira bien primera eh, cosa que os vengo a contar es que aún después de las barbaridades cometidas eh, por, por esta guerra, ¿no? por el, el ejército alemán más del 38% de la población alemana aún es ferviente seguidora del movimiento nazi y eh, como es eh, Está esto es ilegal, ya, ¿no? vamos a decirlo. Eh, claro, está muy oculto este movimiento. Hay gente que... hay nazis, ¿no? Hay, pero bueno, está muy oculto. O sea, del 38% de la población hay una gran cantidad de, de, ese, de ese porcentaje que no,
1: que no dice nada. Entonces, ¿cómo sabe que es el 38%? ¿Esto es verdad
0: o es mentira? <risa> yo creo que con lo que te ha costado explicarlo, tiene que ser verdad a la fuerza. Yo creo no que me ha costado
4: explicarlo. Yo creo que es una falacia. Yo creo que es verdad, tampoco sé la cifra exacta, pero sí que existe todavía. Falacia bueno, pues sí. circular. Es una falacia como la copa de un
3: pino. Vamos a ver, el 38% de la población parece... Súper exagerado, vamos bueno, sabes? En un la, país. En la mitad de la población. En un país que existe, tortugas, existe, siga, un Que no escapan
1: cualquier cosa sí, sí, que claro. tenga iconografía nazi. Vuelva sí, sí, ¿no? a ser canciller. Ya, la, o sea, la verdad. sea, es... películas, lo que bueno, Aquí hay alguno que ha fallado, yo no me acuerdo quién. Pero 10% ya, sí, ya puede que ser. Que sería
3: posible, pero la verdad sí. es que es imposible
0: que en un país occidental se vuelva un partido de extrema derecha como mayoría absoluta. Iba a decir 40%, pero como no es un número redondo,
3: igual calla, callamos más en que era mentira el 15 es... Bueno, otra cosilla eh, La Unión Soviética fue la mayor responsable del hundimiento de las tropas nazis Y es más, esta tropa el héroe que, eh, como queremos todos, Estados Unidos ¿Puedo repetirlo? No estabas escuchando? No Vale, pues te lo voy a repetir otra vez La, eh, la Unión Soviética es más responsable del hundimiento nazi que eh, las tropas estadounidenses Sí. Y, tenemos, y tenemos estamos diciendo que tenemos a Estados Unidos como héroe de, de la segunda guerra Mundial. sí, sí por totalmente claro. Sí, es cierto, es cierto
4: claro sí creo que sí Más tuvieron que parar creo que tuvieron que parar los eh, los tuvieron que parar para no invadir Berlín y es para los americanos verdad, para sí, hacer el teatro y
0: ¿sabes? y bueno y, y Además, la Unión Soviética es la más damnificada en la guerra, mm -hmm. que es la que más gente perdió. Que no me acuerdo pues, no la cifra exacta, pero es que o sea, usaban millones, ¿no? ¿no? millones de personas. 29 millones de personas. Se les daba un fusil y una. En, bueno, no, eso es un poco peliculero. 29 Como, millones está de está personas. Ven, sale. sale, sí. 29 <risa> millones de, de personas muertas en la Unión Soviética, de las cuales 17 millones civiles. Una barbaridad. ¿Qué pasaba por ahí, no? Sí, gente que estaba que pasando al perro. <risa> bueno sigo,
3: sigo. ya Hay muchos perros, No ni se lo digo. ¿Le han dicho si sí, era verdad o no? Ah no lo he dicho, pero digo que todos hemos coincidido en que era verdad. Definitivamente verdad. la verdad. No ¿no? La verdad. Eh, ya lo sabemos, ¿no? por la historia. Bueno, un reciente estudio de la <risa> de un estudio, vamos a decirlo, un reciente estudio de la universidad. <ríe> a ver, <ríe> no, de, de <ríe> <No> digo nada <ríe> de de, Un, un reciente estudio. De qué universidad no, no, dice que eh, los estados, supuestos héroes estadounidenses mm -hmm. violaron a 14.000 14 14.000 mujeres alemán, alemanas eh, de Inglaterra y francesas. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Americanos? ¿Americanos? Los ¿Estadounidenses? O sea, no son tan buenos. Violaron a 14.000 mujeres. Exacto. A mí me parece un poco las mujeres. Francia,
2: Alema Alemania. A ah, no, mentira, fueron 2 millones. Yo creo que es verdad, pero no confío yo, yo creo
1: que no, porque me parece a mí que en Inglaterra es difícil que no es territorio ocupado. No son tan guapas las inglesas Pero yo sí, sí, mucho sí que, tiempo esperando cruzar la inglés. Sí, el... eh, sí que es verdad. Eso dice una, hecho, una ¿no? investigación
3: pues, eh, que yo hecho, digo que es verdad. Una investigación que has hecho tú, que o sea, he has hecho la Universidad ¿sí? de Catorne. No, pero sí que... Y, y sigo. Y sigo con otra eh, cuestión. Es que, dije, que dice que no, que me quedan dos. Me quedan que dice, dice, dice ojito ojo a esto que dice que Hilder no se suicidó, sino que se fue a Colombia a vivir y a bailar, a bailar bachata. Mira, la eh, bachata. O sea, es bueno, lo que tengo que decir. O sea, no, eso, pero si si un poco. Argentina, esto, igual me los Hitler se suicidó ¿no? y se fue a Colombia. O sea, se suicidó ¿se se se Colombia? o. <risa> Hitler, Hitler se suicidó o se fue a Colombia. Se fue a Argentina. Pero eso no es ni verdad ni falso. Eso es verdad. Claro, claro, porque, claro, eso, claro eso, no, son, eso son teorías conspiratorias. ¿Cómo puedes decirlo? Si es verdad o es mentira, nadie sabe la respuesta. Hitler se suicidó. Evidentemente se suicidó. Sí, sí, sí. Evidentemente, ¿estabas tú allí? No, pero se supone sí, que verdad, Se, se supone
1: estaba ya, estaba ya. que los eh, rusos encontraron el cadáver y se quedaron con el cráneo.
3: Para ver vodka de
1: él, Vodka, o, sí. o como que y ponía un tapón en el agujero. No. Y yo. ¿Qué agujero? ¿Qué agujero? El de tiro que se pegó, ¿no ah, te digo?
3: Estuve. Pero no ser el no sí. de la nariz. Hay más agujeros en Pero el agujero. No Pero se suicidó con tomándose un, no, no, ¿Un pirolo. No, no. Una pirula. No, no se metió no, no 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 un tiro. Dicen que se metió un tiro. Bueno, pues yo he visto. No, ese es el sí. de. ¿Qué dices tú? Es yo el de. Yo he de... visto una. Un soldado alemán se fue a Colombia. Y allí quedaba con otro señor. Y hay una foto, pero unos, unos informes de... ¿Sabrá, del Dr. No, 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 que no. que <risa> el doctor, doctor Mengele, qué es <risa> Mongolo? Que, que sí, que el doctor Que sí, que efectivamente sale una foto. Que hay un señor que se parece mucho a, a Hitler, pues que tenía otro nombre, no, un, un nombre diferente. Claro, pero pero bueno, no eh, esto, esto, esto sale de unos informes de, de la FIA, de no sé qué organización estadounidense. Que es lo que he visto, en un documental. Eh, me he informado, ¿vale? A ver, que, es que Otra cosa es que me haya mentido a mí, o que me dice en Pirulas. Sí, sí. El de Iker Jiménez, con fantasmas. Sí, sí. Bueno, la última. Vamos con tu última mierda. La última. <risa> <risa> eh, es que la última es una mierda, pero buenísima. <risa> Venga, la segunda <risa> guerra, guerra mundial. Se hubiera acabado antes con el uso de navajas de albacete <risa> y ultras de equipo de fútbol yo voy a decir ojo, verdad cuidado, ¿eh? solo por los goles ojo ojo, ojo cuidado ¿eh? mete tú mete tú a, a hinchas de, de equipos de fútbol de a, a los locos a, a, a mí, roncero A esos que te miran a las juventudes A esos que te insultan también pones un análisis así que mira, de la <risa> y, es, y a esto lunes navajas de albacete y es una movida bastante gorda ya y yo hasta aquí voy a dejar de hablar un rato sí. porque
0: creo que me he has excedido <risa> hasta aquí la... <risa> El Detector de Mentiras de Oscar más mentira que nunca. <risa> Antes nuestro decía que íbamos a hablar por fin de las películas que hemos elegido, pero sigue estando equivocado, ¿por qué no vamos a hablar de eso? Vamos a, simplemente muy por encima, sin, sin entrar en detalle, películas de la época. Películas contemporáneas que traten el tema, preferiblemente y que bueno yo como de esto no sé mucho voy a dejar paso a, a Nacho que de esto sí que sabe ¿Quieres el pequeño Ramoncín
1: Subo ¿no? Olvídate de Ramón Fink Que no tiene ni fucking Pablo, Pablo idea. Ya verás como si ¿no? no, 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 no. Quieres hablar
2: de películas
0: Que se rodaron en la época Y que en parte Hablan del conflicto ¿No? O que no, es. no. okay, el, el conflicto Está presente de alguna manera Que afectaron En la producción del conflicto mm. Háblame Háblame de cine, Nacho <risa> Por favor Cuéntame Cuéntame no, en, cómo es el cine En realidad Llévame al hay cine Hay
2: varias Varias películas que, que se rodaron En la época Bueno, del 39 al 45 en, De alguna hablaremos posteriormente en el podcast y de algunas no y me da mucha pena porque realmente son películas muy buenas pero bueno, se me ocurren así a bote pronto, todo el mundo conoce Casablanca Casablanca se rodó en el año... Se, se rodó en el 39 y se estrenó en el 40 o sea, y habla, bueno, pues todos sabemos, ¿no? de de Ingrid Berman y Happy Bogart, eh, la Resistencia, cómo viajan en el norte de África, cómo intentan e escaparse y cómo bueno, al final no pueden estar juntos. ¿no? Una historia de amor <coughs> con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial y de... Bueno, que ellos se conocieron de hecho en París, los personajes. Podemos hablar también de Ser o no Ser, de Lubitsch, una película... No, no sé el año ahora mismo, realmente. Una película que transcurre en Varsovia cuando se, cuando se, cuando se invade la ciudad y que me encanta porque es una comedia. <ríe> Entonces hablan de una compañía de teatro que tiene que interpretar una obra de Shakespeare y de cómo el hecho de que invadan Varsovia les afecta a ellos. Luego hay un montón de, 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 de momentos alocados, una persona que sale disfrazada de Hitler a la calle y que todo el mundo dice, pero Hitler está aquí? ¿Qué hace aquí? Una burrada, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se me ocurre? Eh... Por ejemplo, bueno, vamos, hablaremos después de Roma Ciudad Abierta. No voy a decir nada de ella. Y eh, la verdad que no sé, ahora mismo... Sí, se me han ocurrido esas. Se han ocurrido esas. Bueno, sí, pero hay un montón más, ¿no? Seguro. Hay más, hay más. Bueno, obviamente no se nos puede olvidar el gran dictador. No, <risa> claro. Alguno dirá, no habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? ¿Qué me vas a contar a mí, no? Hablan de, 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 to, de, de Tomania. Tomania. o como quiera decirlo Chaplin. Una parodia de Hitler que. Seguramente no que hacerlo
0: muy agudo. Sí.
2: Me encanta el momento en el que el micrófono huye de Hitler porque le está gritando mucho. Una muy buena película. Si no, si no la ha visto, que imagino que todos la habremos visto, pero vamos. ¿Tienes algo más? No, la verdad que no.
0: Eh, simplemente. ¿Alguien tiene algo más? Dejaros paso a vosotros. Nadie, Ramón, ¿qué, qué me dice de las películas que ha comentado Nacho? <risa> Yo dos, una y de Roma. Sí, te reto. Bueno, pues sin más, sin más preámbulos vamos a meternos directamente en las películas que hemos elegido, que sí hemos elegido por algo serán, y vamos a empezar intentando seguir un poco el orden cronológico de la historia. Es complicado, ¿no?
2: Porque hay muchas películas que transcurren a la vez... Sí, hay
0: películas, hay películas que duran un día y hay películas que te cuentan la historia de varios años. Pero bueno, vamos a intentar ceñirnos un poquito a un orden cronológico y seguir un poco los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. No, de la Segunda. ¿Has visto cómo, 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 ¿Cómo, te, has, cómo te has alzado de tus errores? <risa> cómo como me resarzo, me resirzo, me como respiro. Phoenix. Fénix. de ¿eh? las cedizas. Relazo de las, las, de las haches. <risa> y la primera película que vamos a tratar, y yo creo que muy bien tratada además, va a ser El pianista. Qué buena película, ¿eh? Esta película, si no me equivoco, la ha elegido Oscar. Sí. ¿Por qué la has elegido? Sí, la he elegido porque es un pelicrón. O sea, no, no, Ya está. Es que no te puedo decir más. Yo pero tengo una película... opinión no, muy firme sobre el pianista, pero antes de que tú digas nada más, quiero saber simplemente a favor o en contra del pianista, la gente que está encima de la mesa. Oscar, ¿tú has dicho que te gusta? ¿Nacho? A mí me encanta. ¿Pablo? ¿No a la, nunca? la viste nunca? ¿No la viste, ¿Qué? pero como se en el norte
2: de España o no la viste en el pasado? No la he
1: visto nunca. Vale. Y la verdad es que no me interesa. Vale, yo sí la he visto y me gusta mucho. <risa> ¿Tenemos un hater
2: de pianista
3: antes de verla? No, no, hater no, no pero este... es de
1: lo, una temática que no me. Bueno, yo te cuento un poquito para que. Yo quiero ir a una cosa. Para
3: que conozcas. Confieso, Confieso. Que,
4: que me ha gustado, pero me ha costado muchos años verla. La he visto hace una semana. Wow. Vale, venga, a ver. Bueno, pues, digo, de, te,
3: ves, tenemos una película que es de Roman Polanski, del 2002 que trata el, el, la invasión alemana en 1939 en Varsovia, en ¿no? Y tenemos como el protagonista, que hace un papelón, a Adrián Brody. Adrián. Bueno, Adrián. Eh, y su tocha. Y su tocha es comunal.
1: Con un agujero más grande que el otro. Porque es incre es increíble. <risa> Yo no he visto tanto tocha en la vida, jamás. Bueno,
3: okay. y por este papel eh, ganó un Oscar. Efectivamente. Ganó un Oscar. Igual ganó un Oscar a, me a mejor actor. A, a, fotografía? a mejor fotografía. A mejor actor. Luego ganó también, así, como bien ¿Qué? ha dicho Nacho, a, a mejor director. Uh
6: -huh.
3: Y tiene un tercer Oscar que es a. Eh, a guión adaptado.
6: Y, las memorias de. y, y, apart y
3: aparte. Aparte tiene, siete, bueno, que consiguió siete nominaciones, ¿no? Y luego tiene un montón de premios, Globos de Oro, eh, BAFTA, Y bueno, la más etcétera. importante para mí, que es La Palma de Oro en Cannes. Que al final es el festival más importante del mundo. Que
2: te, que te dé el premio de mejor película del año, pues bueno, siempre, siempre ayuda. Pues, ¿no? pues
3: Adrián Brody. No, si lo que dices mal es el nombre, no, no sé cómo se dice ningún nombre. Adrián. No sé. Adrián, con E. Que hace el papel de Spielman. Spielman es un pianista. De ahí el nombre de la película del pianista. Es un pianista que trabaja en la radio polaca. Ahora eh, cuando, sí, cuando se piano. pone y la
0: fino, fino, fino.
3: ¿eh? Eh, claro, que es, es judío. Y, y a raíz de ustedes ese judío ya saben lo que pasa. Les meten en el gueto judío, eh, durante la, la invasión, les ponen a trabajar, o les llevan a Auschwitz, al campo de concentración. Eso no se ve en la película, pero yo te estoy hablando de los judíos. en sí. o sea, la, la película se desarrolla en, eh, en, Varsovia, en Varsovia. Como vas viendo la destrucción de Varsovia cómo vas viendo la evolución de, de, de esta familia de spider eh, la evolución de los, del resto de los judíos. Que era una familia de bien. ¿no? Que era una familia buena. rico no? tampoco. Familia... ¿De bien te refieres? Pero bueno, De bien me refiero a que eran burgueses. Empiezas sí. a ver eh, cómo les va faltando el dinero, los slotis. No hay, eh. ah, solo me quedan 2.000 slotis. 20, dice. 20. Luego, luego, luego le escapan, ¿no? Los judíos. Eh, no, al principio, cuando le escapan. Las familias judías solo pueden tener. 2.000 eslotis. ¿Y qué hacemos con los 5.000 restantes que tenemos, verdad? No sé, vosotros eh, ya hemos dicho que, que es un peliculón pero... A mí me parece interesante
2: también, aparte de hablar la película, hay que saber que Polanski, el director, es de familia polaca, vivió en Cracovia desde muy pequeño y vivió, es que vivió la guerra, vivió la guerra en sí. A su madre y a su padre les llevaron a campos de concentración a los dos. Y él sobrevivió la guerra haciéndose pasar por mendigo y por hijo de, de gente católica y Fue pasando unos años hasta que en el 45, al final, pues, liberan, las tropas soviéticas liberan Varsovia. Pero está bien saber ¿no? que esta película la ha dirigido un judío que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial
0: en Polonia. Hombre, esta película nace de un odio reconocido y, y un resentimiento mayor de, de Polanski hacia los alemanes. Lo ha reconocido, lo ha dicho muchas veces, que odia Alemania. Y, y esta película evidentemente nace de aquí. Y además, yo creo que es un retrato muy crudo y muy, muy fiel del de, de holocausto. No tanto de la guerra, que también la presenta un poco más de Soslayo cuando, cuando las rebeliones dentro de Varsovia, de, de, de los judíos, pero yo creo que lo que presenta muy, de una forma muy cruda y muy fiel es el holocausto y, y cómo tenían que sobrevivir esas personas. Y sobre todo, cómo te presenta una persona que eh, lo tenía o sea, prácticamente todo por así decir dentro de su vida cotidiana cuando antes de la guerra a cómo pasa a, a no tenerlo absolutamente nada hay una escena que a mí me, me destroza que es cuando encuentra la lata de melocotones y no tiene cómo abrirla mm. es esa persona destrozada porque por fin ha encontrado algo y aún así sigue sin tenerlo nada está su vida en la
3: pues, locura
0: o sea, tiene,
3: es vagabundo ya o sea, tiene brotes de sí tiene ya de de Sí, se nota, se nota en el físico, sobre todo, ¿no? En, en, cómo se mueve, cómo, cómo no, está... El físico no creo que varíe
1: de principio a fin. ¿El físico? Sí, ¿El físico? Sí, sí, cambia. Tela, cambia, eh, cambia un pero un montón, un montón. Como ya estás cualido de por sí. Sí, sí, pero como de sí, sí, un nota, de cine, el eh, de Adrien Brody, plas, plas, plas.
0: <risa> pero se nota, se nota la diferencia, sí, sí. La verdad es que eh, Adrien Brody lo único merecido Oscar. Lo único que yo no sé no, quién competía me Lo año, único pero...
3: que no le he cambiado es, es la tocha. Sí, no, no Esa no se lo no ¿no? Sí, porque se esconde, se esconde No se puede esconder No se puede esconder uh, Los nazis ah. Adrián Brodes es ese
0: judío Que se tiene que esconder De los nazis de frente a ellos <risa> <risa> Pablo, ¿tú qué
4: opinas de tenista A ver, esto Lo has dicho tú Pero que detalla muy bien Fielmente la la progresiva de los judíos que lo son, son un ciudadano más y que de noche a la mañana pues eh, se instauran leyes antijudíos, empiezan con la limitación de dinero, que ponte una estrella amarilla, que te ponen azul, por, azul por sobre fondo blanco o amarilla, o amarilla no sé. pero luego les meten en un gueto y al final acaban matando poco a poco les llevan a sí dicen que les llevan a un campo de concentración mira no lo dicen pero como que uno de los sí, policías de hecho, él, lo dice de hecho él está a punto de, de irse a familia, pero ese policía si esas, digamos policía que le,
3: judía que le saca de la fila y le salva luego la vida luego en esta en esta película hay, hay una escena yo creo que todo el mundo recuerda esta escena están en su, en, su, en el gueto ya judío, yo creo y, y vienen a los nazis se paran, suben al edificio de enfrente y están toda la apagan las luces todo, todos los pisos. Están mirando a, a, a los vecinos de enfrente, justo. Eh, de pie, póngase de pie. Y hay un, hay un señor en silla de ruedas. Fuera, a la calle. Le cogen al señor en silla de ruedas, tin, 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 hasta
0: algo para abajo. Directo, esa, o sea, directo que te llega al alma. Esa escena es durísima porque es lo que comentabas tú, pero es, es, no es en el gueto, es justo antes. Cuando, o sea, es pero, cuando acaban de invadir Polonia. Que entra esa familia, o sea, entran esos soldados alemanes en la casa de esta familia y les mandan a todos levantarse de la mesa. Están cenando y les mandan levantarse a todos. Y el discapacitado, evidentemente, no puede levantarse porque es discapacitado. Pero entonces le dicen, no es, no es
2: obvio, Entonces que que... los alemanes,
0: viendo que le, han que le está desobedeciendo una persona inferior, le dicen, he dicho que se levante. Y no se
1: levanta. No te levantas al balcón pero ¿Qué? digo yo no dice nada en ese proceso ¿no? No, no, la acabar. familia la familia está llorando pero no dicen nada puede decir soy tetrapléjico parapléjico lo inferior las palabras a
3: la
0: calle a la
4: calle tío pero no a la calle por las escaleras, por el, dentro del edificio, no, a la calle por el balcón y hasta abajo, cinco pisos. Pero eso está justificado en la ideología nazi porque todos los que sean, pues, minusválidos, gente pobre, locos, en verdad, los que hacían, se veían como una carga para el Estado y lo que hacían querer es matarles. Sí, pero yo creo que aquí representa más la desobediencia, el, el hecho de
0: que sí. una persona inferior a mí no está haciendo lo que yo le digo, y si no hace lo que yo le digo, se muere. Y no naturalmente. Más, se muere. Es más, <risa> que, que esa familia se
3: las terminan. Y encima judía. O sea, da igual. Entonces ya es es persona. Matar por matar. Vamos a ver, no sé, no sé qué lección quieren dar. Igual quieren dar una lección al resto del vecindario,
0: pero vamos. Eh... Yo creo que es una película de las más crudas que hay. Eh, el tema del holocausto, y para mí, eh, personalmente, así que no tiene ningún valor esta opinión, es la mejor película que, del holocausto. No de la guerra, sino del holocausto.
4: Pero además es la más cruda, parece que es la más cruda, pero sin, sin mostrar ningún campo de concentración. No, y realmente no es nada. Y casi lo da por, por mira, va a un tren y se comenta alguien en la estación que no, que vuelve, él, nunca. Que no vuelve y no les deja ni los vecinos. Se Efectivamente,
0: acaba. y es muy poco explícita, realmente violencia, violencia hay muy poca. Sí que hay asesinatos, hay algunos asesinatos, esta escena sí, de... Es más,
3: el... el... No, ese es el primer cadáver igual que se ve Directamente Puede
0: ser, no sé no hay, sí, que, sí que hay cadáveres, sí que hay asesinatos Pero no son realmente muy explícitos Como en otras películas, sí, películas del holocausto de de la... De la...
4: Famélicos judíos sí. También
0: hay otra
3: escena que a mí me llama mucho la, la atención Que es ya dentro del gueto judío estoy 100% seguro Hay cadáveres de que se mueren famélicos ¿no? sí, se mueren en la nombre, calle. Y, y la gente pasa al lado, al lado como, si, como si fuera Como, si fuera, normal, perro. como si fuera normal sí. o sea, hasta, ese, hasta ese punto ¿no? Es decir es que ya se convierte en normal, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver muertos que ya ver, ver uno en la acera pues me da igual y que no quizá, con periódicos también, ¿sabes? y que además quizás si, si los
2: alemanes les ven reaccionar ante eso, pueden recibir también un castigo. Entonces ellos intentan que, que ir para adelante, no mires, no mires, no mires, vete a casa y ahí estarás seguro, entre comillas.
0: Sí, es una película real, puramente de asimilación, de personas que tienen que asimilar lo que les llega Efectivamente. y que no les queda otra porque si no, no sobreviven. Y que trata un poco al final el tema de, eh,
2: al final hay esperanza, entre comillas, ¿no? Tú, mantente en tus trece que al final, si
0: tienes suerte... Yo creo que es más sobre todo eso, más eh, tener suerte. Te explica que si tienes suerte puedes llegar a sobrevivir. Porque si te encuentras con la gente ¿Qué? adecuada, en el momento adecuado sobrevives. Si te, encuentras, te encuentras con la gente equivocada, con, porque superes. te encuentras con un soldado alemán que ha querido no matarte. El por el lo que sea. El... Porque le toca el piano.
4: Por la simple razón de que toca el piano. Me hace gracia lo de la de suerte de que al final, después de sobrevivir todo, casi le matan por llevar un puto... O, su... <risa> eh, la cazadora alemana que la había dejado de alemán. O sea que en verdad te ha ayudado, pero casi te provoca que te maten. Es como... Como si están haciendo el reír de la suerte y de... Sí, yo creo que es simplemente eso, es suerte. Es. La
0: película te está hablando todo el rato de suerte. De cómo una persona en aquella época podía sobrevivir si tenía suerte. ¿Algo más que comentar sobre el pianista, alguien? Sí, que hay otra escena que,
3: digamos que cuando bueno, pasa el tiempo y al final le, le esconden en pisos a este señor. por esconder esconden en un piso que tiene un piano. El señor es pianista. No puede tocarlo porque tiene que estar en silencio. Y ya, está, ya empieza un poco la demencia ahí, ¿eh? y se le ve, levanta la tapa del piano, se sienta, coloca su silla de pianista, ¿no? la típica taburete que le das vueltas para que baje y suba, se sienta y empieza a tocar. Pero a tocar por encima de las teclas y a imaginarse que está tocando el piano. Eh, brutal, claro,
0: brutal. Esa escena es impresionante, es, es, es hermosa. <risa> es que es muy bonita, es, es que no es de llorar. No es no, no de llorar, pero es una, realmente es una escena muy, muy emotiva y que, y que tiene un montón de, de simbolismo y es súper sencilla, simplemente estás viendo a un tío que está pasando los dedos por encima de unas teclas que no
2: puede tocar. Pero esa escena adquiere el simbolismo que tiene por todo el trasfondo que tú ya has visto y que se ha plantado anteriormente. O sea, tú sabes que ese hombre es pianista, que lo que más ama en el mundo es la música, que se ha visto envuelto en la Segunda Guerra Mundial, que además es judío y le quieren exterminar, y de repente se encuentra en un piso que por lo que sea, por lo que sea, porque le viene bien a la trama, o yo qué sé, tiene un piano, y tenemos ahí la secuencia emocional. Que, eh, es empatía, que yo no, no, una empatía totalmente, totalmente el actor. Y que ayuda a, a, a que seas uno con el personaje, prácticamente. Eso, eso. Eso es un, vamos, para mí El pianista es una muy muy buena película.
0: Y vamos a seguir avanzando cronológicamente a un momento de la historia que yo creo que se ha tratado muy poco en el cine yo creo que una o dos veces más, quizás, y no de forma tan tan directa ni tan clara como se trata en este caso, que es la Operación Dinamo, que trata a Christopher Nolan y con la película Dunkerque. película la he escogido yo. ¿Por qué, que, la has escogido? ¿Por qué la has escogido? Porque me parece una obra maestra. Quizá no del cine, pero sí de Christopher Nolan, le curador. ¿Que no está dentro del cine? que No, está, no, supongo que hace teatro o zazuelas <risa> ¿Quién ha visto Dunkerque? Yo he visto Dunkerque. ¿Has visto Dunkerque? Pablo, ¿has visto Dunkerque? Ya. Yeah. Ramón, ¿has visto Dunkerque? He visto Dunkerque. Oscar, ¿has visto Dunkerque? Yo quiero, Dunkerque? quiero ver Dunkerque. <risa> no.
3: eh, pues bueno... Tan mala calidad, sí, la ver el piratilla. Mira, no, eh, vamos a ver. Aquí
0: no se fomenta la ilegalidad. Vale, nada. No. Hacemos una cosa. Apúntala en tu lista de películas que no vas a ver nunca. No, si está... el ¿Cómo? próximo programa. Está bajando a
3: ritmos desmesurados.
0: Bueno, esta película la he elegido yo, porque realmente me parece una película fantástica. Que trata de un tema que no se ha tratado habitualmente en el cine, como ya comentaba antes. Y creo que es que lo trata demasiado bien. Porque me parece una película. Que, que se centra en la guerra, exclusivamente en la guerra Y el protagonista de la película es la guerra Aparecen soldados, aparece gente, aparecen unos aviones aparece, Aparecen un montón de personas pero que no importan absolutamente nada Porque lo único importante aquí es la guerra Es esa gente que está atrapada en la playa Y está atrapada por la guerra Y tiene que salir de ahí porque la guerra viene a por ellos Discrepo Uy, Bumba. Uy, esto no me lo esperaba Vete de aquí
1: no quiero no incidentes. Quiero no tiene ningún tipo de, de defensa contra no, lo que vas a decir ahora. Adelante. No representa solamente la guerra y la guerra la representa poco. Uf. Porque lo que representa es otra cosa. Así. Es el espíritu del pueblo inglés con respecto a la guerra. Justifica tu respuesta. Claro, por favor. No, no está justificadísima como... si habéis visto la película. Yo lo entiendo, lo entiendo. Yo he visto la película y creo que le la, la, de la... De no, la... El pueblo no, británico.
2: La... Pero él ha visto la película y piensa una cosa distinta
1: sí entonces y muy equivocada además no quería decirlo así tan directamente pero la vida es así yo entiendo el mensaje vamos parcialmente a... que, que dice Ramón. solo parcialmente pensé que estabas totalmente creo retirado. que, que verdad,
4: la guerra es muy importante pero también la solidaridad del pueblo británico que coge sus barcos de recreo y de vela para vamos a ayudar a
1: vamos a ver
0: otra cosa, a ver, vamos a, a buscar otra opinión eh, la de alguien que no esté equivocado <risa> a mí de repente me metes en este yo que he visto la película no tan
2: bien como tú, he de decir, ¿eh? porque aquí el único que ha visto la película en versión original y proyectada en 70 milímetros es nuestro amigo Adrián Evia. Así que igual soy el único que puede entenderla <risa> <risa> <risa>
6: claro.
2: Quizás los demás que la hemos visto en digital, pues bueno, no claro, podemos... la
0: es que ha visto doblada, ha cambiado mucho la cosa. Claro, Hombre, igual es, igual es que mejor. igual en digital la película va del pueblo inglés, no sé. <risa> 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 igual... Eh, eso que faltaba, ¿no? De los, 70, de los 70 milímetros a los lados, lo que no se proyecta en el digital... Claro, igual tú solo ves banderas donde yo veo guerra. <risa> yo es que solo veo, veo guerra cuando hay disparos. En, en cualquier cualquiera. caso, yo no me
2: voy a meter a, a analizar si la película trata de, 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 de lo que es el ente de, de la guerra o, o de si lo que es el ente del pueblo inglés. Me gusta pensar que ha retratado muy bien una parte de la Segunda Guerra Mundial que hasta ese momento yo creo que no se había retratado. Eso es igual en una película, ¿no? Expiación, creo que se llamaba. No
0: quiero tampoco cagarla. ¿Una pero... película puede ser de cine mudo que la escena dura 20 minutos o algo así? No, no. No, no lo sé, vamos. No. Entonces es que igual estoy hablando de otra. Pero sí que es verdad que es una,
2: una parte, para mí, muy importante de la Segunda Guerra Mundial y que hasta, entonces, hasta ahora no se
4: había tratado con, de esa manera, quizá tan, tan fuertemente, y una película expresamente para ella. ¿No? eso sí pero sí que me acuerdo cuando salió Dunkerque yo pensaba realmente que ya había visto una película de una versión de una época anterior de, de ella mm. pero no me acuerdo el nombre pero sí que hay una película que detalla la huida de los británicos justo antes de Dunkerque no solo de los británicos y de británicos los aliados en general que se los llevaron
2: a, a Inglaterra corriendo porque es que los alemanes venían a masacrarles
1: creo que sale sin correr no en esa película sí pero pues no me acuerdo porque creyeron, creyeron que era una
0: emboscada a mí personalmente lo que más me interesa de esta película es eh, los nazis porque no salen nunca no te les muestra nunca solo salen tiro, tiro. sale un sonido por ahí bueno
1: sí que salen al final
0: al final se les ve sí. pero al final de todo pero durante la película cuando son realmente la amenaza realmente es una amenaza invisible es una amenaza sí, que sabes sí. que está ahí al principio el, de la película está viendo toda la película tú cuando los aviones cuando estás están en la playa solo estás oyendo los aviones nunca ves el avión sí, o sea, sí, ves el avión pero no ves al Nazi no ves no, al, no al, al te no te te está destacando estás viendo todo el rato te está detallando sí. muchísimo te está metiendo la cabeza te está metiendo la cámara en el avión del, de Tom Hardy te está poniendo los ojos de Tom Hardy constantemente un plano súper detalle,
1: pero luego al alemán no le ves jamás desde luego es una película que crea mucha tensión sí, constante sí. que también ayuda mucho la música <ríe> De Hans Pues no sé si sí, es de Hans Zimmer, pero so vamos, pues, es más que nada ambiental, porque no... Ahí quiero
0: ir yo, porque es, es impresionante el trabajo que hace Hans aquí, que es más que una banda sonora, es casi sonido ambiente. O sea, le integra también que hay momentos en los que no sabes si estás oyendo un tiroteo, una percusión, si estás escuchando las cuerdas o estás escuchando el metal del avión temblar. Porque está muy, muy bien integrado. Y no sé cuánto... Duele. la película son una hora y 45 minutos. Pues igual hay una hora de música compuesta. Es impresionante. Todo el rato está sonando música. Y hay gente que esto se lo dice siempre a Nolan, de Que se apoya siempre en la música demasiado. Mm. Que para intentar crear tensión o para crear emociones se basa únicamente en la música. Y quizá en esta película también lo hace. Pero es que esta película sin la música es otra película. Totalmente diferente. Igual mejor, o igual peor. Pero totalmente diferente. Mm. Y la música se integra a la, a la, a la, de, una, de una forma maravillosa en la película y te está contando la música cosas que no te está contando la propia película. A
2: mí personalmente una de las cosas que más me gustó de esta película fue el hecho de que no había un protagonista principal ¿no? De que era simplemente pues Inglaterra contra ¿no? O, o contra la guerra bueno, voy a apoyar un poquito aquí de, la, de esos layos simplemente para que Ramón no se enfade pero que no hay un, un Tom Hanks como en Salas o Ryan ¿no? No tienes un, un personaje con el que empatizar y al que perseguir durante el conflicto para que todo lo que le pase a él a ti te afecte como espectador.
1: pero Sí, pero ahí es donde yo creo que falla más la película. Porque te crea un equívoco temporal
0: en que, ciertos
1: momentos. Aquí también quiero ir a porque hay otras
0: dos cosas que me gustan mucho de esta película. Una uh -huh. es eh, el, el, cómo está dividida la historia, cómo te, cómo te divide la historia en tres eh, líneas temporales diferentes... Uh -huh tenemos la, la tierra mar y si, aire, me, ¿no? si no me equivoco es el el, claro. el aire es una hora antes el mar es un día antes y la playa y la tierra puede ser sí, siete días antes yo no yo creo que semana. el
1: mar era o, hasta una semana antes
0: ¿no? no yo creo que una semana es la tierra un día el mar bueno, y un, un, no, un, no estoy seguro no, cuánto tardaron no, tarda no, la, la mancha no en barco hombre hay una historia hay una anécdota que es que antes de hacer la película Nolan cruzó el ese estrecho con con su mujer y tardó 19 horas en cruzarlo porque las, las condiciones andofrílicas no eran las adecuadas. Pero bueno. Iba en una lancha motora. Pues, sí. pues, pues más o menos. Igual estaba pasando pues, lo que no debía pasar. Pues, a, ver, a, ver, a, ver, igual, igual, a ver,
1: igual llegó a Inglaterra y
0: le recibieron con una pancarta de Refugees Welcome. <risa> igual. En cualquier caso, una, esa es una de las cosas que me gusta mucho, eh, la estructura de cómo una película, que es muy sencilla realmente dado lo que te está contando, eh, te hace el juego de, de la narrativa de contártelo dividido, segmentado de una forma diferente a como se ha visto yo creo nunca. Y la otra que me gusta mucho es, es otra cosas que se le ha a Nolan, que es que necesita explicarlo todo, la sobreexplicación constante, sí. en esta película desaparece por completo. En esta película los personajes nunca hablan y cuando hablan te cuentan lo justito para que sepas qué está pasando.
1: Sí, porque el que más habla en realidad es el señor este anciano con su sí. hijo y...
0: Mark Lylance. Ly con papelón, por, por cierto. Por favor no
1: sé quién
2: es eh, el señor que ganó un Oscar hace dos años me parece por el puente de los espías que es un actor inglés que se dedica prácticamente a hacer teatro de Shakespeare claro, entonces, y que a ha a aceptado ha aceptado hacer películas no con Spielberg con Christopher Nolan ¿no?
1: bueno, pues bueno es, escoge director bien no claro no es un señor que digas que se diga no eh, Jacuzzi al pasado 2 que también estaría muy bien que la hay ¿eh? lo sabemos
0: sí, sí. vista está <risa> A raíz de lo, de lo que comento esto de la sobreexplicación que desaparece por completo en esta película creo que queda muy 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 claro al principio, bueno, al principio te, te saca una cartela explicativa que es todo lo contrario de lo que estoy diciendo, pero me da la impresión de que es más un homenaje al cine clásico que siempre te explicaban al principio la situación en la que entrabas en la película para, para pasar directamente a la película, ver a ese soldado inglés corriendo, huyendo de, de los tiroteos de los alemanes y cómo aparece la propaganda alemana con el mapa dibujado de, de Francia acorralados sí. estáis aquí, esperadnos eso es. me parece vale, maravilloso es me bien. parece que eso te explica perfectamente la película en nada en, no sé cuánto dura hacer esa secuencia pero es muy muy cortito y te explica la película te estás explicando cómo los ingleses están huyendo cómo los ingleses están escapando de los alemanes unos alemanes a los que no estás viendo y cómo te explica con ese mapa simplemente con una simple imagen qué es lo que está pasando están llegando, están esperando, y no les queda más que a ver si vienen a por nosotros. Eso es. ¿Algo más que decir de Dunkerque? ¿Alguno uh -huh. de vosotros? ¿Alguna cosa que reseñar? Sí. No. Yo tengo que verla. <risa> ¿Te ha parecido
2: que tienes que verla? <risa> bueno, sí, es lo que he esperado que era aquí. Está en mi lista, ¿eh? Bueno, lista como no, no, nada que decir como de pre Premier y cronocrímenes. Ahí está. No, bueno. Una película que cuesta 100 millones de euros, que os parecerá una burrada, pero realmente para el cine de Christopher Nolan es bien poquito. ¿Cuántas dichas? 100 millones de euros. De dólares, perdón. ¿150 realmente? puede ser?
0: Yo diría que son 100. <risa> pero igualmente... De todos modos, son 100 millones de dólares o 150, da igual, sigue siendo mucho, para una película que no cuesta tanto, pero que se lo dan porque es Nolan.
2: Sí, pero ojo, porque claro, ¿se lo dan por qué? Porque quiere... Las eh, O sea, quiere los barcos que eran, quiere todo perfecto. Claro, claro. Todo claro. en aras de tener la. la bueno, mm. el arte
0: perfecto, ¿no? La ambientación perfecta. Y grabarlo todo en. en IMAX a 70 minutos. Eso es. <risa> que hay una anécdota muy interesante y con esto ya vamos a acabar con Dunkerque. Que es. Para los que lo habéis visto. ¿Tú no, Oscar? uno lo escuches? Eh, cuando están haciendo el amerizaje. En esa secuencia en la que es alcanzado el avión alemán, el avión inglés. Hay una está grabado desde la propia cámara del de, propio ah, avión. Sí, la, lo a la cámara colocada en el ala del avión. que Es una cámara IMAX que no sé cuánto cuesta, pero. Una burrada de dinero. Un millón de dólares igual. Mm, tranquilamente. Pues una cámara de un millón de dólares colocada en el ala de un avión. De Un avión real, que está volando de verdad para hacer un amerizaje real. Porque esa es una, una de las cosas que Christopher Nolan quería hacer todo real. Ha utilizado la menor cantidad de efectos digitales posibles en esta película. En el momento en que ameriza el, el avión, ellos tenían previsto ir, coger la cámara, sacarla y que el avión a ver, les da igual Pero el avión empezó a hundirse mucho más rápido de lo que ellos esperaban. Entonces se hundió el avión y se hundió la cámara. Entonces estaban dando ya por perdido el, el, material, el, que firmado. el material que habían filmado. El material que han filmado. El rollo estaba, estaba mojado y si lo sacaban de ahí se iba a velar y se acabó el... El, el rollo. Llamaron al laboratorio, se lo explicaron y les dijeron: Espera, mantenedlo todo el rato mojado y enviándoslo húmedo. Les enviaron el, el rollo húmedo y pudieron rescatar el rollo perfectamente. Una cosa que si hubiesen grabado en digital sería imposible. En el momento en que la cámara se hubiese mojado, adiós sí. cámara, adiós todo. Me encanta, me encantaría que luego hubiera llegado ese material a montaje y hubieran dicho: Uff, está tomando la buena. Repetimos. <risa> y no la pone. <risa> Pues vamos a abandonar Dunkerque sin resolver las tensiones entre Ramón y yo y no pasa nada porque ahora va a poder redimirse porque vamos a hablar de Dashboot.
1: Dashboot. Dashboot. El culazo. El culazo. <risa> <risa> das das <booty>. Esta película <risa> la he escogido especialmente para ver el lado del enemigo, digamos Entre comillas, ¿no? entre, entre, comillas. entre comillas, bueno, el enemigo el enemigos para los que eran de los aliados y demás Para mí el enemigo Para tu enemigo, sí Porque mmm, siempre vemos una imagen deshumanizada totalmente de, del soldado alemán sí. Siempre vemos al nazi, ¿no? Al, al nazi, al... sí, cuando la Wehrmacht eh, estaba compuesta por un ejército que no tenía por qué ser fanático mm. Simplemente era el ejército no tenía pior, por qué compartir las ideas ni nada. Entonces, nosotros vemos una película y siempre vemos ahí al, al nazi pérfido y malvado que no tiene humanidad y, y le importa todo un huevo, salvo matar a la gente que no es de su, de su, su raza.
0: Sí, de su raza. Vale, antes de que nos, eh, te metas un poco más en la película, yo no he visto la película, Ramón se ha visto la película, Pablo ha visto la película. Yo bueno, no la
4: he visto, pero hace un año o así.
0: Nacho ha visto la película. No la he visto hace dos días. Y Sammy se lo respuesta, pero ¿has visto la película? Sé que están en un submarino.
1: <risa> yo, yo tengo que decir que la película la habré visto seis veces. ¿Y he visto tres ¿Qué, ¿Qué versión has visto? Realmente no lo sé, porque cada vez que la he visto no me he dado cuenta de si he visto algo nuevo. Sé que hay tres versiones: la de 150 minutos, la, comercial, ¿no? la de una que salió en VHS en el 97 o por ahí, o en DVD, ya no lo sé, que duraba 209. Y otra versión que salió en 2003 que dura casi 300 minutos. Yo la que he visto ha sido la versión de 3 horas y media que, en teoría,
2: era la versión del director. Y hay una versión de 4 eh, horas. De, de ¿Cuánto tiempo tengo, libre
1: tenéis? 3 horas y media de película. Yo, no la vi de la seguido. <risa> Yo sí, la he visto siempre que la he visto la he visto de seguido. Porque es una película sí. que me encanta. Siempre me gustó mucho. De, porque representa muy bien lo que es... Eh, como tiene en un submarino, digo yo, vamos, en un submarino diésel, vamos, <risa> tiene que representarlo por cojones. Agobiante. Es agobiante, sí, es eh, un ambiente asfixiante, casi puedes eh, olerlo. Es una, película claustro... de... es una película
2: claustrofóbica
1: totalmente, en la sí.
2: que sí. efectivamente, como dices tú, casi puedes oler ese, ese baño que hay para 50 personas. ¿no? eso es, eso, sí. eso Ese sudor, sí. esas barbas que sí. van creciendo es durante de aire en los
4: uniformes, que se las películas nadie siempre lo tiene impecable. Sí. Aquí con barbas sudado. Eh, no plancha. Eh, de, hecho, el...
2: los, de hecho, de los oficiales que hay en el submarino, solamente uno lleva el uniforme oficial. Todos sí. los demás van sí. en ropa no... Medio náutica,
1: bueno, en ropa cómoda. Bueno, creo que recordar que hay uno que es muy estirado. Sí, sí el de las que, juventudes generales ¿La juventud El de las juventudes que a todos le hace... Se el Eso es lo que me gusta
2: en parte también de, sí. de Das Boot, ¿no? Que es una película alemana que no presenta a los personajes, a los soldados alemanes como fanáticos del, del régimen, sino todo lo contrario, son personas que están ahí porque les han mandado. O tal vez porque
1: los propios alemanes sean los únicos que pueden hacer eso. En otra parte. Porque son los que lo saben al final son los, cabo. Sí, son los que lo saben y los que tienen que intentar también dar otra imagen que no tienen el resto del mundo, de ellos Entonces hablamos un poquito de Dasbus que nos presenta ¿no? ¿En qué parte de la Segunda Guerra Mundial está? ¿En qué parte de la historia? Uh, eso no lo recuerdo, <risa> ya te digo que la he visto muchas veces, pero no recientemente porque no me ha dado tiempo Sé que ese, las operaciones que hacían los alemanes en el Atlántico Generalmente hundiendo barcos, eh, tanto militares como mercantes eh, ingleses. Así que todavía no debía estar en la guerra de Estados Unidos, me imagino.
2: Yo creo que todavía no había entrado.
1: No, creo que no, pero bueno. Todavía no
2: había sido Perthalborn, todavía no había entrado Estados Unidos. Yo creo que simplemente era el Inglaterra. momento en el que Alemania estaba intentando eh, derrocar las fuerzas de, de Inglaterra en el Atlántico. Sí. Intentar, una vez que haya conquistado gran parte de Europa, pues ir a por las islas cerrarles todos los comercios que tienen, cerrarles todas las, las vías de, de entrada y aislarles. Y de esa sí. manera, pues, derrotarles. Sí. Pero no les termina de salir de todo bien. ¿eh? No. Lo bueno de esta película, para mí, es que te cuenta la historia de un submarino. Sí. De todos los que habría. Claro. Y que podían ser otras, otras 1300 historias muy diferentes. Eso es. sí. Y además que... Por lo que me ha informado, la, la división de submarinos de. de, de no en la
4: cierto. La submarinos del
2: ejército alemán, si lo puedo decir de esa manera, era una de las más fanáticas no, pero... realmente de, del régimen. Respecto a Hitler y, y a sus ideologías.
1: Eso es un dato que desconozco totalmente.
2: Bueno, eso es lo que yo me he informado y, y por lo que me extrañaba también que este submarino particular fuera tan como
1: son todos sus tripulantes al final. Tal vez parte de los submarinos lo fuesen, no quiere decir que todos, no pero bueno, eso es como todo. Me imagino que la haber macho también habría gente que sería de la misma ideología que los que fuesen de las SS, pero no se puede generalizar a todo el ejército. También está bien que representa el papel de España... Eh, en la, guerra, un sí, poquito, en la guerra, un poco, sale sí, sí. o sea, vigo... Eso es. Y luego la... Como que son neutrales, pero les están dando... Les dan cancha, ¿no? Un poquito. Sí, les dan cancha, les, dan... les permiten estar ahí, les dan víveres y eso está bien.
2: También decir que la historia se cuenta un poquito a través de, de la, del punto de vista del reportero, ¿no? el sí, Es el reportero es. que va al submarino, que no sabe nada uh -huh. de submarinos y que va a vivir la experiencia totalmente con ellos y es muy curioso porque eh, muchísimas secuencias empiezan con un plano del reportero el reportero que se despierta terminan con él lo vimos en su primera en su primera en su primera persona y me parece curioso ¿no? es como esa manera de meternos a nosotros en la película a través de una persona ajena al, al
3: ejército sí. sabéis que aquí en santander hubo un submarino alemán Fondeado allí en la bahía, en el dique de la eh, eh, Y se quedó aquí toda la guerra. Toda la guerra,
4: hasta el final de la guerra. Los alemanes, claro, esto Hay un puerto rocoso, no sé muy bien dónde es, es pasando su antes, que es conocido porque ahí iban los eh, submarinos alemanes a esconderse de la aviación eh, aliada. Es más, que todo España es famosa porque ahí iban a refugiarse los submarinos y barcos
1: alemanes. Bueno, pues te lo en el momento de la película cuando intentan pasar... El estrecho. Estrecho de otra. De joder. Pues sí, eh, gran momento, también gran momento el final, que no lo voy a contar por si la gente. Claro, es que el final más tiene, más tiene mucha tela porque.
3: Yo sí, no me acuerdo. No, no. No. Yo prefiero, prefiero que lo contéis No lo No, a contar, no,
1: pero digamos que
2: estás llegando al final de la película y bueno. Y luego no resulta que no. Bueno,
0: entiendo. Un no poquito así. Entiendo cómo sí, es sí. Giro final. Va a ser dado que no queremos que nos contéis el final a Oscar y a mí, que no lo hemos visto pero, pero queremos... no hemos terminado todavía de hablar de Das Boot. vale, vale, pues luego seguís primero quiero no. que me contestéis esta pregunta no es una pregunta, bueno, es, que... bueno, es una pregunta porque lo voy a hacer con en forma de pregunta ¿Qué, eh, ¿qué nos diríais a Oscar y a mí para convencernos de coger una película de cuatro
1: horas y ponerla? Y verlo. Que no dura cuatro, cuatro horas. Estaba pensando lo primero película. es que no dura cuatro horas. Yo tengo, yo tengo una versión descargada de cuatro minutos? horas. Te has descargado la, la que te dije yo la última. Descárgatela de 150 minutos si quieres. 150 minutos. Al margen de, del tiempo, quiero decir. ¿Qué me dirías para ver esta película? Ya te lo hemos dicho todo hace un momento. No, quiero decir. Claustrofobia, tensión. Tú coge y dime... Tienes, que, que, tienes que ver esta película por esto.
0: En tres palabras. Cuatro palabras.
1: Te Jürgen Prochenov Oh, Dios mío. ¿Qué? Ya estás viéndola. ¿Qué dicho? <risa> no sé, sacate todo
3: mundo a la boca. Para que mí hablar que con es nosotros.
4: muy diferente en relación con el resto de películas bélicas, que siempre son terrestres y con lo mismo. Y eso, eso es lo que quería que una Eso por una parte. Por otra parte, por
2: otra parte, yo creo que necesitas ver el punto de vista alemán o cómo claro, cuentan también. los alemanes. Parte de su historia, parte de la película, de, de, o sea, parte de la Segunda Guerra Mundial en esta película, que además es de submarinos, que es una parte que tú no has visto en ninguna otra película,
3: probablemente. El submarino, pero Dashboot significa. No, eh, los eh, the boat, el bote. El el
0: sí, ellos lo llaman, eh, llaman
3: u Boat. Sí, ellos lo
2: llaman. El, bueno, el, el el, right, Dash?
0: ¿Queréis comentar algo más de Dustwood? Bueno, a ver, a ver, tranquilos yo quería
2: comentar una, una secuencia en particular <risa> quería comentar una secuencia en particular que me chocó un poco hay un momento en el que, bueno, obviamente gran parte del metraje de la película hasta el minuto, yo qué sé, 40 se, te, te muestra un poco cómo ellos viven en el submarino, ¿no? cómo, pues cómo es la vida ahí abajo sí. lo que hacen y tal y llega un punto en el que Finalmente hacen, llegan a hacer su trabajo, que es perseguir a un convoy británico y destruirle al fin y al cabo. Cuando llegan a destruirle al final, hay una parte que para mí me, me chocó mucho, que es cuando están en el, en el puente, los soldados viendo cómo esos, ese convoy británico está ardiendo en el agua, ven a soldados británicos tirándose el agua ardiendo, y uno dice, pero están ahí todavía, están las personas ahí, están los soldados, y se dan cuenta de que dentro de los barcos hay personas. Hasta claro. ese momento, para el día que, claro. que solo eran máquinas, que tenían que destruir máquinas y ellos no sabían que había soldados ahí dentro. Eso sí, no recuerda a cierta
1: película actual, que no tiene nada que ver, también es bélica en cierta medida, que se llama Good Kill, no sé si eso suena. No, Good so, Kill. Sí, sobre la también eh, de los que utilizaron los drones desde sus casas en Texas, mm. matando a gente en Irak y matan, y hacen una buena muerte y se van a casa con su mujer y sus hijos. Uy, en casa. es el caso de que cuando disparas hacia alguna máquina o algo que no está cerca de ti no es un cuerpo a cuerpo no lo sientes igual, de igual manera no es, yo es creo que fantástico. tiene que
0: ver con la deshumanización que haces que te obligas a hacer para, para poder matar a alguien. Para afrontar la guerra. ¿no? Yo creo que, cuando, que tú sabes perfectamente que hay personas, pero te niegas a aceptarlo hasta que las ves.
1: Claro, pero te niegas a aceptarlo porque no las ves. Efectivamente. Eso, es, eso te ayuda. Es mientras
0: no las vea, es como si no las estuviese matando. A pesar de que sé que lo estoy haciendo, porque previamente, es lo que tengo que hacer. Previamente
1: a la guerra, a la segunda guerra mundial, estuvo la La primera. No. Y entre la primera y la segunda es la, uno y medio. ¿La guerra no, civil. Pues sería uno y medio. Pero fue la independencia de Finlandia. Ah, clásica. En la que ganó Finlandia contra Rusia, <risa> La vale. Unión Soviética haciendo auténticas masacres con ametralladoras. Hasta tal punto que crearon unos traumas a los artilleros de ametrallador porque aquello era exagerado. Sí, estaban porque matando... como pasaba en la de Enemigo a las Puertas, mandaban a soldados solo para amedrentar en masa sin armas. Aquello era una carnicería. Y ahí sí se siente de verdad que estás matando personas. Eso sí, sí, no lo verías sí. en gran
2: eso lo verás en
4: la película de Salingrado, que se ve también cómo usan los, la Unión Soviética. De la cual hablaremos luego. Más adelante. eso ¿Algo más que decir de esta película?
2: De... Nada, simplemente apuntar que la dirige Wolfgang Petersen, que años después haría la
0: historia interminable. Así ¿no? está un poquito... Bueno, es la guerra de la nada contra la fantasía. <risa> pues si no tenemos nada más que decir de Dustfoot, vamos a pasar directamente a la siguiente película. Una película que ha elegido Oscar. Que yo no sé en qué momento de la guerra está. Bueno, digamos que. Pues entre el 39 y el 45. Más o
3: menos. <risa> bueno, a pesar de que la película. De...
1: O entre Ocon o Dashwood, porque es el tema de. Bueno, de eh, los aparatos que llevaba. Esta película, película. Bueno, espérate, porque no sé y qué y película esta es. Esta película, ¿Qué? que ahora os abrimos, si digo esto.
3: The sí. Game. la vida de alan turing que es un eh, matemático si no me equivoco que eh, descifra los códigos secretos de los nazis mediante una máquina que él crea pero bueno no, pero el resumen de, este, de esta de la vida de este señor es que no, no le tratan como a héroe sino que por su condición eh, sexual homosexual. homosexual condición sexual homosexual sí. le tratan ¿No un eh, como dentro de la un apestado mm. no pues un apestado que muy bien, que al final
0: se, se suicida, puede ser. Sí. Se en la cárcel, se inspirando el logo de Apple. Pero no Que ¿no? sí, mordió una manzana y se murió. Pero Pero el, mordió una manzana envenenada y se murió. Y en la cárcel. Qué
1: blancanievesco, apura ¿Blancanievesco? Sí, sí, totalmente.
0: <risa> en homenaje a. <risa> a blanca, la en homenaje a, en homenaje a los hermanos Grimm. No sé si es Pero luego, eran, ojo,
3: ojo, ojo, porque. El, 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 la. Le nombran caballero, ¿no? Una vez después de muerto, ¿no? Le, no, los caballeros no. Le reconocen todo lo que hizo por, sí. por, por, por la eh, guerra. Lo que, le,
2: lo que hicieron fue darle un perdón real. Eso es, eso es, sí, eso es. En sí. plan, te perdonamos por haber sido homosexual.
6: <risa> pues,
2: <risa> y de qué sirve eso? Pues, ¿Qué, de nada. Dices, ¿Qué dices? Pues para decirme eso no
1: me digas nada, ¿no? Si no pues, sobre si, todo, para te, decirme eso que estoy muerto no me digas si, nada. Ganó,
3: ganó el Oscar a, a mejor guión adaptado. Si no lo vuelves a hacer, <risa> puedes seguir siendo homosexual. <risa>
1: Pero
3: no, bueno, es una muerto. Es, dentro, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, es una película que hemos elegido por, por ser eh, no bélica. Si sigue siendo impacto social, no es bélica en es... sí, sino es, es más de, de otro tipo de drama. Pues porque, Ramón, también
2: hace falta ver el punto de vista porque de no, la no, guerra desde fuera de la guerra. Sí, porque no todo es bélico, no todo sí, es metralletas, ¿No?
3: no todo es eh, matar gente. Claro. No, pero si estamos hablando de cine Porque la guerra se gana el
2: Yo de la Segunda Guerra Mundial Nadie ha hablado de cine sí, de Hemos hablado de que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial En el cine Y estamos esta hablar... película trata la Segunda Guerra Mundial en el cine Que la trata desde fuera de
0: la guerra en sí Eso es cierto The The right, eh,
3: Alan Turing que inventó la máquina Que es la precursora del ordenador eso es Estamos hablando, hablando de un
0: contexto histórico No de una historia concreta Ni de un a, a apartado sí. concreto dentro de la historia sino de sí. el contexto en el que transcurren una serie de películas que, que estamos hablando hoy y que además resulta que esta película obviamente tiene un impacto
2: muy importante en, lo, en la guerra en la guerra cuando descubren el, cómo descodificar los mensajes que los nazis enviaban y aquí conecto con Daswood ¿no? porque en das Boot sí. precisamente se ve una máquina enigma uh -huh. Se ve, yo creo, que son dos o tres veces. Sí. Bueno, de hecho, uh -huh. todos los mensajes cifrados que les llegan los descodifican a través de la máquina Enigma que tienen todos los submarinos alemanes. Y en esta película se trata cómo los ingleses llegaron a descodificar todos los mensajes que... ¿Y eso? Es el, que el, tiene el enigma? Y, ¿Y ese el, es el Sabiendo todo lo que va, va a hacer el marino,
3: ya no hay sorpresas. No, Por lo no, menos en, no, en la, no, la no, grada del Atlántico. Claro, ahí está. hacer nada.
0: Muy bien, pero no perdamos la costumbre. ¿eh? Oscar ha visto la película, Nacho ha visto, sí. visto la película, Pablo sí. no ha visto si la película, no la he visto. Ramón no ha visto la película, yo he visto la película. Eh... Puntuación Puntuación Ramón eh, Puntuación ¿Tú? O sea, <risa> Digo, no he por las costumbres Puntuación Que no hemos hecho nunca <risa> Lo sé
1: Puntuación no le puedo dar Porque no lo he visto No, no vamos a
0: hacer una puntuación Pero quiero que me digáis Simplemente si os gusta o no os gusta Oscar,
3: te gusta a la película me gusta, me gusta Por eso la he
0: elegido Nacho, ¿te gusta la película? A mí me parece
4: regulera
3: Si te crees no está mal. Pero si te queda la garrita, la gargita ah, sí. No, no te creas ¿eh? ah, ah, me, Pablo? me gusta bastante Por el contexto ¿Qué,
4: social qué? Por el, el mundo histórico que es clave Como ha dicho Nacho Y también por el por el aspecto que toca de la homosexualidad, que, que ahora está bien. A ver, vamos a ver. Eh, lo estamos <risa> hablando de. no es la gran obra maestra. Lo estamos no, no, es... hablando qué ¿Te gusta la
1: película? Me gusta porque, porque tiene unos colores muy bonitos y. La foto, ¿no? La foto y, es muy buena. La
0: foto es muy buena ¿no? <risa> a mí es una película que me parece. A mí me gusta un montón, sinceramente. Una, una película más. Hay una escena que destacaría simplemente, que es cuando, cuando descifran por fin los, los códigos de, que les envían, los, los mensajes cifrados, y les comentan que van a bombardear un, un, un submarino, pero que si, si, si lo dicen, eh, lo descubrirán y no podrán de, protegerse de posible. no podrán seguir avanzando en la escala de, de, del, del ejército alemán y no podrán, pues, digamos, eh, vencer. sino no, simplemente ganarán una batalla, no la guerra. Y cómo tienen que. se plantea ese dilema de cómo tengo que decidir si salvar a un montón de soldados de los míos o dejarles morir por una causa mayor. Personalmente, al margen de este dilema que te plantea en una escena muy concreta de la película, me parece una película que tampoco me ha aportado demasiado. Bueno, más. No hemos hablado del actor que hace Alan Turing, que es eh, Cumberbatch, que está teniendo popularidad,
3: que empezó a crecer desde la serie Sherlock sí. y, y ahora bueno, era ahora un actor extraño.
0: En Marvel, <risa> la claro, vive de fastidio. Bueno, no sé ¿sí? cómo lo haces, pero siempre te llevas los temas a los, a los personajes de superhéroes. <risa> pues vida. Vida. <risa>
2: a mí una no pasa que me gusta mucho esta película, porque al fin y al cabo, claro, habla de Alan Turing, el precursor de, 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 de los ordenadores, de los computadores, oh. y que trata el tema del humano contra la máquina, un poco, ¿no? Digamos, al final son ellos, los humanos, intentando vencer a Enigma, a la máquina Enigma, y cómo llegó la máquina a vencer al ajedrez al mejor jugador del mundo. <risa> Y cómo luego él, precisamente, logra inventar, a, a través de eso, una máquina que luego, pues bueno... Pues, tú tienes una, tablet, tienes una tablet ahora mismo hoy en día, que al fin y al cabo, pues todo viene de la, de la computación que hizo Alan Turing en su momento. El humano contra la máquina, el, ¿qué, ¿qué diferencia el humano de la máquina? ¿Cómo vencerle, no? ¿Quién es mejor que el otro? Entonces, me gusta esa temática que trata la película, y, y ¿cómo, lo, cómo lo van desentrañando a través del metraje. A mí me sumamos de lo mejor, lo, lo que más me gusta del vehículo, por lo menos, es esa, esa temática que trata, más que el, la trama en sí.
0: Pablo, ¿algo más que destacar antes de darle la última palabra a Oscar claro, para que empiece a defenderse? Mucho. Perdón.
4: Y como he dicho, me ha gustado mucho por el momento histórico clave y porque tratas de un tema de actualidad.
0: Oscar, última palabra.
3: ¿Qué antes de, antes de, <risa> de defenderse de qué,
0: Ni me ha dicho nada malo. Bueno,
4: te hemos
3: dicho, Nacho yo, la la no ha yo, que no era yo película que sea... como, Resumiendo, a mí, el Doctor Extraño me encanta, tío.
1: <risa> es una cosa o sea, para mí sí, sabía, sabía que o sea, por eso te, te gustaba mucho. Meter un personaje
3: que, que lleva. Que, que, que es de Marvel. es una película no, no, de la Mundial, vale. Alan Turing, muy bien también. Bien, cerramos entonces.
0: Vamos a hablar de la película. No, no, de que a mí me ha enamorado, que es El puente sobre el río Guay. El puente sobre el río Guay, ¿quién ha elegido esta película? Ha sido tú Nacho o ha sido la película.
1: Ramón? Ha sido Nacho, bro, la de ejillo. Ha sido Nacho.
2: En mi afán de, 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 de obligarnos a ver cine clásico, no, de hecho la recomendé entre mis opciones. Cierto es, cierto es. De hecho yo no, porque además no se cerró la lista hasta que, bueno, hasta una semana después de que Ramón hiciera algunas recomendaciones, yo vi la película después de que Ramón la recomendara y una
0: vez que la vi dije esta tiene que estar entre mis dos entre mis dos elecciones totalmente vale, sabemos por qué la has elegido ahora hagamos una pequeñ un pequeño repaso yo la he visto Ramón, ¿tú la has visto? por supuesto bueno, si no, no, la recomendarías bueno, igual sí Pablo la ha visto <risa> Pablo la ha visto, fantástico Nacho sí, obviamente la he visto Oscar, ¿la has visto? <risa> a ver, yo ahora quiero ver ¿eh? El doctor de España está muy bien,
1: ¿eh? <risa> es más. Va Y esta. No, pero puedes ver aquí a. A ver, pero es, que, que, no, es ¿no? que al final parece que no veo cine, pero vamos,
3: yo veo. Que yo veo películas, decía uno en de los 40 una vez. En las 40 Y me hizo mucho gracia, lo repito. Que yo veo películas, ¿vale? ¿no?
0: Bueno, este silencio es simplemente para que te vayas hundiendo tú solito. Voy a contarla. <risa> es el
3: típico silencio que cuando quieres que cambiar un niño. Cuéntame la verdad que has callado este que, que hable. Está funcionando a la sí, que contigo. <risa>
0: bueno, Ramón, Ramón eh, tú has recomendado esta película a Nacho, que Nacho nos ha recomendado a nosotros. ¿Por qué le has recomendado esta película a Nacho?
1: Porque es un clásico.
0: Intenta ser un poquito más explícito.
1: Eh, es que no sabría decirte el por qué, pero son de esas películas que te atraen y ya está.
2: Para mí es la típica película que cualquier persona que, que tiene nociones mínimas de cine conoce el nombre, pero nunca se imagina... Que va a ir de lo que va a ir. Porque yo, por ejemplo, no sabía que, que estaba ambientada en alguna guerra mundial. Oh. Directamente. Yo eso sí, pero... Hasta, hasta que la he visto, o hasta que tú la recomendaste, nunca, nunca, lo, nunca había indagado en ella de manera ni siquiera de interesarme en argumento. argumento ¿Pero de qué, ¿De qué va esta
1: película, digamos? De la construcción de un puente sobre el río Kwai, como dice, que está en Tailandia, para pasar suministros y demás. Eh, los japoneses y... No tienen barca. Pues hombre, no es un río muy navegable, la verdad, o al menos no lo aparenta. A ver, la película empieza por... con... ¿Puedo utilizar
3: Das boot? No, no, pues, no cabe, Das boot no cabe. El, el, el da, das pues. boot
1: sería clarísimo Boot. <risa> 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 pero bueno, eh, es un río que, bueno, que por cierto, realmente, aunque está basado en una historia real, no es el final real del puente, no. pero bueno. A ver, la ahora, ahora, ahora hablamos de eso sí.
0: La película nos cuenta como un, Una sección del ejército británico Es enviada a un campo De, Prisioner de, de prisioneros en, en Tailandia Y allí tienen que trabajar Hacer trabajos forzados para, para, los el, japoneses. para los japoneses Entonces el trabajo que le mandan Es construir un puente sobre el río eh, Kwai Para poder conectar Bangkok Con una ciudad ba india. Bangkok. Bangkok. Bangkok Para qué? que el tren pueda circular hasta no sé qué ciudad. Sí, puede hacer en la línea 5, ¿no? Sí, de Versace's. Es que... <risa> el metro... Claro, es, que es un puente de metro de... Ay, Entonces, bueno. lo interesante de esta película es como lo, los japoneses eh, consideran a los británicos eh, escoria porque se han rendido y para ellos, para los japoneses, eso no es concebible. O sea, un japonés antes que, que entregarse, se hace el harakiri. Pues malo?
1: efectivamente. Uy, qué bien. <risa> He dicho ¿cómo te has No serían el harakiri, pero harían una carga avanzada. Es, es un momento, ¿es harakiri o es harakiri? No, te suele ser ja, porque ellos la H la hacen aspirada. Como o Akihabara. O, o, o Himawari,
0: pero bueno. Total, los japoneses consideran que los ingleses son basura porque se han, se han rendido y para él no cabe en la cabeza de un japonés que eso pueda suceder. Y los ingleses, por otro lado, eh, se han rendido, son conscientes de que tienen que trabajar en el campo de, de, de prisioneros y aceptan que al hacer, para hacerlo tienen que hacerlo lo mejor que puedan, porque su deber... Bueno,
1: lo aceptan por... Oficial, por obligación. Por, por ahora, obligación actual, bien, ahora bien,
0: también te digo,
2: ellos lo aceptan, el coronel Nicholson, ¿no?, interpretado por... Alequines, Guinness. Es Alec Guinness, ¿verdad? Que de, <risa> digo, no, vamos a Alequines super súper joven. Sí. Que luego le pillas en sus últimas haciendo de, de Obi-Wan. Bueno, eh, Alekines es el coronel Nicholson que cuando les llevan al campo de prisioneros el... Eh, ¿Cómo se llamaba el coronel japonés? Saito. Saito es que, es que... Les dice, bueno, tenéis que construir este puente. Eh, todos. Y su mayor lucha es, no, mis, mis soldados lo van a hacer, pero los oficiales no, porque hay que respetar el tercer convenio, el tercer, el tercer convenio de Ginebra. ¿No? Entonces, es su mayor lucha, ellos no hacerlo. Dan mis, mis, mis soldados que, que, que trabajen, pero yo paso. Yo lo paso. yo soy el jefe. ¿no? Yo, no, yo no, no me muevo, yo miro. Es un poco su lucha. Sí. A mí me parece un poquito. A mí esa película en general me parece un poco bastante partidista. ¿no? Al final, a los japoneses les tratan como unos inútiles.
0: No, pero realmente, yo creo que es muy crítica también con, con los ingleses. Porque al final, cuando. Bueno, al final. Hacia el final de la película, cuando están construyendo el, el puente, los ingleses, ya al mando de los oficiales ingleses por fin, mm. tras conseguir vencer eh, a Alec Guinness, que has dicho el nombre del personaje, pero no lo recuerdo, Nicholson. 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 Tras conseguir eh, su propósito, al ver que al, al ir los ingleses, el, los cabos, saboteando el, la construcción para arrasar el los plazos de entrega. Y así el coronel Saito tenga que aceptar que tienen que trabajar los oficiales. Tienen y hacerse Claro, tienen que, hacerlo, <risa> tienen que hacerlo a su manera, o si no, el coronel Saito no va, a poder, no va a poder cumplir con su objetivo y dice que tendría que matarse. De hecho, lo específico. Lo sí, específico. sí, sí, sí. Le
2: dices: Es que tú no sabes lo que pasa si este puente no, no se construye el 12 de mayo. Lo voy a tener que hacer el
0: Pues yo creo que una vez que lo consiguen y que lo, el, el coronel. Que, que has dicho el nombre y se me ha vuelto bien. Nicholson. Nicholson. está ya al mando. Ya él se vuelve igual que Saito. Ya, eh, No, los, los oficiales también tienen que trabajar. Los oficiales también tienen que trabajar. Y los enfermos. Igual hay algunos que no está enfermo. Igual también sí, tienen que trabajar. Es verdad, que van al hospital ahí. Claro, a, ver, claro. este, sí, este a ver. Este, sí, este puede trabajar. Claro, realmente es súper hipócrita porque él estaba diciendo: no, 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 los oficiales no trabajan porque no porque lo dice el, el, el comité, comité de Ginebra. Los, lo, ¿Cómo van a trabajar los enfermos? Hombre, por favor. Y en el momento en que él está en el, en el poder, al mando de la construcción, y ve que no se cumplen los plazos, se convierte en Saito, como, con otros modales, con, sí, con con su amabilidad inglesa, con su sí modales, pero, cual, pero, pero sigue siendo igual de malo que, que
2: Saito. Sí, pero cualquiera que vea la película, del final hablaremos después, porque Ramón creo que tú vas a querer decir algo del final de la película, que, pero en principio, o sea, no... Para empezar, el, el personaje de Saito, del, del coronel japonés, se va desdibujando. Desde que toman el, el mando de los ingleses, se desdibuja totalmente. Pasa de ser ese hombre duro y, y, y que sabes que no va a pasar ni una, a ser una persona que, bueno, <ríe> si mandan los ingleses ahora no pasa nada, ¿no? Sí. Y es como, pero tú no eras así antes, sí. ¿no? Bueno, pero cuando
0: cumplen... Pero claro, exige... Pero es que es, es, es el cambio de todos los personajes, es la evolución del personaje hacia el otro, hacia el que tiene que aceptar lo que me está imponiendo el otro, porque si no, no voy a conseguir mi objetivo, que en el caso de Saito es vivir. En <risa> el caso de Saito es que se construye el puente para no tener que matarse. En el caso del coronel es... Bueno, no solo
1: eso, sino ser una persona de honor. Bueno, sí. Que Pero es muy bueno, importante que, en, en todos los japoneses. Que al fin y al cabo es, es eso mismo. es
0: Si, si cometo un deshonor, si, si no, no, no soy una persona honorable, tengo que matarme. Al final la, la conclusión es la misma. Eso es. Y, y yo creo que además, eh, cómo dibujan también a, a los americanos, el personaje ese del americano... Sí, que, de William Holden. ¿no? Que, se, que se escapa, que... El cobarde también, o sea, es como el co los ingleses son considerados cobardes por el... Por el japonés. Por el japonés, y los ingleses, yo creo que no se dice, pero yo creo que se trata como un poco cobarde al, al americano que se va... Que al final, al final está final, mintiendo siempre para escaparse, que está, al final el único objetivo del americano era todo el rato escaparse. Sí, al
2: final, porque esa no era su guerra no, en un principio. Sí, también. No lo es, sí, hay, pero al final fíjate quién es el que realmente termina con el puente.
0: Claro, al final sí, pero al final también no le queda otra.
2: Eso es. Y bueno, no sé qué más eh, decir de esta película. Hay una, una anécdota curiosa. Esta película gana el Oscar a Mejor guion Adaptado. Esta película está adaptada de una novela de, de Pierre Bull que tenía un final totalmente diferente. Sí. De hecho, el puente no se destruía. No, el final no de la se destruía.
1: Porque en la vida real <coughs> es destruido por la aviación, no del modo que se destruye en el... Entonces,
2: dos, eh, dos guionistas adaptan la novela. Dos guionistas que en el momento de escribir el guión y del momento de recibir el Oscar están en la lista negra. Mm -hmm. Es la lista negra de, del macarcismo, el famoso macarcismo de, de Hollywood, sí. cuando todos los guionistas comunistas sí. no podían trabajar. Entonces, claro, no pueden recibir el Oscar. Como no pueden recibir el Oscar eh, los guionistas y el novelista no le gusta la película, pues directamente, porque el novelista sí que había recogido el BAFTA, por ejemplo, a mejor guión. Él decía que se lo habían dado por su novela. Pero bueno, yo recojo es de BAFTA, al mejor guión, por mi novela. Y, y claro, como no pueden recogerlo ni los ni los guionistas ni el novelista, pues al final se lo recoge King Novak. King Novak, la, la, la rubia de vértigo, todos la recordaréis por sí. eso. En nombre del estudio. Directamente una chica va a a recogerlo y se lo lleva a casa. Sí,
1: es como aquella, aquella india que recogió el Oscar de, de Malombrano. Eso es. Ganó
0: 7 Oscars esta película Claro, es que al es final que, es una épica Una película que... de David
1: Ling,
2: ¿no? Que es de antes de Lorenz de Arabia Me parece Sí. Pues Ya tienes un,
0: una película épica Es que ganó mejor película, mejor director Mejor actor para Alec Guinness Mejor guion adaptado, como bien decías Mejor fotografía Mejor banda sonora y mejor montaje como, como ha sido anécdota También para contar es que No querían no querían utilizar maquetas a la hora de, de, utilizar, de hacer esta película. final sobre todo el puente se construyó. El puente se construyó, costó 250 mil dólares y se empezó a construir, de hecho, antes de, de elegir a los actores, ni siquiera. Ya tenían muy claro que querían que el puente fuese real y usaron un tren de verdad también para, para la escena en la que vuelan el, el puente.
1: Rodado en Ceylan, creo. En sí.
2: De hecho lo ponen los créditos de abrigo. ¿Cuál? Lo ponen los créditos de abrigo, o sea, rodado en Ceylan.
0: Tío. Y Alec Guinness, de hecho, no vio cómo se explotó, cómo explotó el, el puente, porque había acabado antes de... Se casa, casa, ¿no? Y le dijeron, vete, vete, vete... Sí, vete" estaba y estaba tomándose
1: una Guinness. <ríe> creo que era más... De <ríe> no de hay mejor
0: de manera, de manera de cerrar la película
5: que con este chiste de...
0: ¡Puah, un... puah, sí, puah, puah. <ríe> pues sí, iba a preguntaros que si os ha gustado o no. Ya veo que yo creo que sí, así que vamos a pasar directamente de tonterías. Y vamos a pasar directamente a la siguiente película, otra película desde el punto de vista alemán. Oh, okay. Hemos mencionado ya esta película, concretamente Pablo, así que Pablo, si eres tan amable, repite el nombre de la película que has dicho antes, alemana. Stalingrad. Stalingrado, esta película la he elegido también Ramón, porque Ramón es muy, muy pro alemán sí, sí, es, es, es,
2: eres un, <risa> un ¿eh? y
3: antes hablando de que conflictos, eh, hablando del de, conflicto alemán, no, no, estoy diciendo hay que verlo bueno, de, 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 de otras per perspectivas ¿no? Claro. eres eh, pro nazi, no no.
1: pues ya está, mi duda resuelta no, so, sí, soy, sí. soy pro no identificar a todo el mundo con o, o a cierta gente con bueno una, ideolo una ideología, eso es. No todo el mundo va a ser malo en un país, eso es imposible. Sí. ¿Eres antiamericano, quizá? No, tampoco. Soy anti-subnormales. Me da igual Pero bueno. Vale,
0: como vamos a hablar de la película y no de ti, <risa> ¿por qué has elegido esta película?
1: Pues la he elegido por su crudeza, porque la vi hace muchísimos años y me impresionó en su día. La vi cogiéndola en un videoclub, de hecho, wow. porque la di la vuelta y vi al soldado partido por la mitad por un disparo de tanque y dije, tengo que verla. Das Boot. Das Boot. gundam No, pero la verdad es que la vi y me gustó mucho. Y porque... Pues porque sí, porque hay que verlo desde otra perspectiva, chavales. Porque esto... Bueno, <risa> es como... bueno. No. No sé. Además, yo, yo la
3: empecé a ver no sabía que era desde la perspectiva alemana una película de la segunda tú es que no, no te enteras nunca de nada, porque lo dije yo <risa> pero a <oye>, ver cuando <risa> hay 140 mensajes en un grupo de whatsapp pues pasas de todos el menos del último claro, y lo haces tú porque me acabas de decir ahora, diciendo pasas de todos menos del último, es que sabes que la gente lo hace no, vale, pues o es sea, tú lo haces esta discusión mantenerla
0: en el Está programa ahí. que tenemos de cotilleos paralelo a este y <risa> Pablo, Pablo cuéntanos, ¿por qué, por qué has visto esta película si es que la has visto, porque la has visto, ¿verdad?
4: La he visto porque había visto otra que no sé si se, cómo se llama, pero pues, igual que esta, pero desde la perspectiva bueno, rusa. Sí, rusa. Se llama igual. Está el también, ¿no? también. Sí. Sí. Y, y sí, pues, sí. pues sin querer, pues encontré esta que era un poco más antigua y vi que la, era desde la perspectiva alemana. Y a mí, pues sí, soy un poco por alemán, lo siento. Y me gusta ver esas películas que no siempre los nazis son los malos, los americanos son los buenos, y, los, y ahora hay muchos que los rusos son los buenos, pero siempre los malos son los alemanes, que en verdad fueron malos, pero quiero decir que, como dice Ramón, que no. siempre eh, ellos también han, han tenido una parte de conflicto y también son personas y también han tenido que vivir algo, y siempre lo vemos en la primitiva yanqui o ahora rusa. Es decir, estabas intentando descargarte la película desde
0: el punto de vista... Y ruso. por suerte me equivoqué. Y... y te equivocaste e ilegalmente descargaste la película desde el punto de vista. No, normal, leí, leído. Adelante, Nacho, con tu perspectiva de la película. <risa> <risa> nah,
4: defiéndete. Tienes dos minutos. Son muchos, ¿eh? Es como un buen debate esto que pasa. No, a ver, a mí me gusta mucho por eso, porque eh, siempre había visto una película de parte ruso o, o Call of Duty que jugabas como un soldado también, sí, lo que no haces nunca. Luso, pero nunca había visto la, la parte alemana. Y cuando la vi dije, pues perfecto, porque no tengo ni idea de lo que no de lo que pasaron los, los alemanes. Y me parece fascinante porque puedes ver las relaciones humanas y fraternales que hay entre, entre los soldados. No los ves solo como soldados. Que son personas. Son personas, eso es. eso Y los es, alemanes son personas. Eso es que, que de no vista. se ve, que parece que no son personas. Ese es el punto de vista que da la
2: película, ¿no? Son personas. Y Bajas, parece. De hecho, es la contrapartida perfecta el clásico a la clásica película americana, ¿no? No, los, no todos los alemanes son malos, no
1: todos los, los alemanes son nazis. Bueno, quiero decir. El cliché del alemán maléfico. Creo que deci, quiero decir que hay una película americana que está también desde el punto de vista eh, alemán, que es La Cruz de Hierro. ¿Sí? sí, sí de Becky. Sin que Joder, Keppin, digo. Es <ríe> sí. sí. chaval. No, eh, y también está bastante bien, pero. Bueno, hablemos de esta, no de esa. Vale, sí, ¿no? Porque está en el programa y no por otra cosa, es.
0: Oscar, tú también la has visto, me consta. Sí. Enhorabuena. Sí, eh, quiero, eh, quiero eh, felicitarte. Creo que
1: al
0: a final la, la que vio es que fue la rusa y ahora estás en el. Creo que he visto esta, la buena. Esta vez. A ver,
1: pues coméntanos cuáles son tus
3: impresiones? De después de verla. Me ver, parece, o sea, yo partiendo de la base de que no sabía que era desde el punto de vista alemán, me parece una película que trata, trata a lo que es, lo que es ¿no? Son personas, son soldados pero están cumpliendo orden son personas que van a hacer la guerra porque un tío de más arriba está diciendo no, tenemos que hacer esto, vamos a ello eh, no se les ve a este grupo de soldados, no tienen tintes de esos tintes eh, xenófobos, racistas no los tienen, no son personas que incluso les, les, les impacta no cuidado, o sea, mira, mira lo que estamos haciendo, ¿no? en el momento dado de la película y una escena en la que disparan a unos soldados rusos o unas personas rusas ¿no?
1: los niños. unos niños, ¿no? Eh, no, no, son colaboradores
3: de los rusos eh, vamos a, matar, a matarles, eh, fusilaos. ¿no? Dicen, no, no, yo voy a disparar, que no, que me no pongo Pues si no disparas, te mato a ti, ¿no? Eres soldado alemán, pero te mato a ti. Claro, estamos viendo un punto de vista que no hemos visto en eh, eh, los alemanes, nunca sí. jamás. Y como el oficial
1: le hace eh, abrir el cerrojo para ver si realmente ha disparado. Ya, sí, es brutal. Eso es. También pueden disparar a rodar. Que es lo que yo, yo creo que hacen, realmente. Pero... pero es que
3: si todos disparan a rodar, ahí no muere ninguno. <risa> o sea, lo... Bueno, si pues todos para...
0: apuntan un poco a la izquierda, ¿Qué, qué... al final el la, el, el, siempre matas al que está un poco más allá. <risa> ¿Qué ejército <risa> tan poco entrenado tenemos, no? ¿Qué? A <risa> mí personalmente, y es, creo que es el, el adjetivo que más voy a utilizar en este programa, personalmente, es, una es la segunda película que me ha enamorado de este ciclo, después de... ...descubriendo películas para, para, para hablar de esto, y, y me, me ha gustado mucho, pero, de nuevo, personalmente, eh, esta película, cuando me empieza a interesar realmente es en el momento en que son castigados, en el momento en que les mandan a, a trabajar en, en la nieve, eh, a, mor, a morir prácticamente, sí. es en el momento en que me empieza a interesar. A partir de ahí... Escuadrón de, ¿Cómo Escuadrón de castigo. Sí algo, así, sí, algo así. A partir de ahí es cuando me empieza a interesar. Todo lo previo, no, no me llama, no, no me interesa, y más que nada estaba viéndola y estaba, cuando llega ese punto estaba aguantando, simplemente por terminarla y a partir de ese punto cambia por completo la película, de hecho diría que son dos películas completamente diferentes, hasta ahí y a partir de ahí y a partir de aquí es cuando realmente yo empiezo a ver esa humanidad de la que de nosotros de los nazis, de cómo son personas de cómo tienen sentimientos de cómo tienen pensamientos individuales al margen de la ideología que están pero eso se ve antes también ¿eh? porque sí, desde, pero... desde un
2: principio se ve que esos chavales que están de vacaciones en Italia ¿no? sí. que les mandan de repente a Rusia a la guerra, que ni siquiera quieren estar ahí si sí, 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 no pero... tienen una ideología de voy a matar
0: rusos porque es lo que creo que hay que hacer ahora sí si sí, yo lo sé, si sí, yo lo estaba viendo y, y, y estaba viendo que estaba pasando eso pero hasta ese momento yo realmente no me lo estaba creyendo yo en el momento en que, en que ellos están empezando a sufrir por lo que están haciendo, y que no les queda otra cosa que hacerlo, y tienen que hacerlo porque si no son ellos los que van a morir. Mm. Es cuando realmente estoy empezando a ver cómo eh, son personas que están en contra de lo que están haciendo. Hasta ese momento yo estaba viendo eso, que sí, simplemente son personas que han acabado ahí pues, por una razón azarosa o, o menos azarosa, y van matando gente un poco en su contra o menos en su contra. Pero a partir de, de ese momento en el que ya están castigados, en el momento en que sus acciones están teniendo repercusiones en cuanto se están revelando por defender lo suyo, es cuando realmente estoy viendo que son personas individuales, si no forman parte de algo y lo defienden a ultranza Porque Esta película se puede ver perfectamente. que los malos no son tan malos,
3: ¿verdad? que hay más eh, malos, obviamente, pero no son todos. pensarías igual. Pero siempre pensamos en forma general. Estamos diciendo que eh, este es malo, eh, todos son malos. Puntos malo. de, todos. de hecho, de hecho al final sí.
2: lo que estás viendo son niños niños sí. de 20 años
3: que ni siquiera quieren estar ahí, la
2: mayoría, y que con el tiempo, según pasa la película, se van dando cuenta de que todo lo que les cuentan es mentira, que en un momento dado se ve como escuchan por la radio no, hemos tomado Stalingrado, no sé qué mentira, o sea, Se dan cuenta de que eso es mentira Ellos están allí
0: y no lo han tomado Y que al final una película en la que los protagonistas son los nazis Estamos viendo desde el punto de vista alemán Los malos son los nazis mm. Al final siempre son los malos sí. de los nazis Pero no las
4: personas, sino el ente nazi el, el, el ente nazi, nazi ente a eso me
0: refiero sí sí Al final los nazis son los malos incluso para los nazis Siendo tú nazi, estando dentro de los nazis Los enemigos es, es el nazismo, son los nazis Mi secuencia
2: favorita de esta película Es cuando... Después del momento en el que al final de la película se han metido en el refugio con la chica esta y vuelven a salir. Eh, al fin, cuando salen, eh, preguntan dónde está el frente. ¿Dónde está el frente? Que vamos a no, ir a luchar, ¿no? Y están todos los alemanes
3: eh, entregándose no, sí. a, a los rusos. Y me parece muy irónico. Le dice, y... le dice el, 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 el comandante o el que había ¿Sí? en ese escuadrón. levántese hombre! levántese levántese y le dice, Levanta las manos, todo el mundo, todo el ejército. Llega arriba, en fila, a entregarse. Sí,
1: sí, sí. soy un desertor ¡Qué chorras! Sí. No sabía lo que les esperaba después. Sí, el, bula. el, bula. el bula. representado Representaron otra película que no hemos mencionado, no vamos a hablar de ella, que se llama hasta donde los pies me lleven. También, que también está muy bien. No sé ah, si la
2: habréis visto. He leído, he leído sobre ella.
3: No la he visto. Yo sí la he visto. Es, esas, esas personas que se entregaron del efecto alemán, eh, creo que fueron unos, unos 90.000 en total, 6.000, que eh, volvieron a, a Alemania. Si queréis convertirlo, pero que
0: pues, el resto ya sabéis. A mí la escena que más me gusta de esta película, y ya que has abierto otra veda, vais pensando la próxima, voy a preguntar a los demás. A mí la escena que más me gusta es cuando les envían los... les dejan caer en, con el paracaídas este, en los... La eh, comida, ¿no? Así, sí, los seres. seres que ni siquiera es para ellos. Que ni siquiera es para ellos. Eh, cuando, cuando los recogen y uno coge la cruz de, de hierro y se la coloca como diciendo, oye, yo no he hecho méritos para estar esta en esta guerra, pero he sobrevivido. Yo me merezco esta, esta cruz. Y cuando, sale el soldado, y cuando sale el capitán, o el teniente, o el coronel, o el, el oficial mm. alemán, que les va a matar, les quiere matar, porque están cogiendo cosas capitán. que no les corresponde mm. esa escena me encanta, me gusta muchísimo. Y como es el acto, por fin, de rebelión absoluta ya, contra el poder. Sí, hay, ¿Es el capitán
2: que, que, tiempo después, cuando están en el refugio este, no para decir, maldito lado derecho... No, es ese, no, no el del es es de mi Capitán mismo Ah, vale, vale. El malo, el malo. Quería meter, Es que me, me gustaba mucho la frase de que decía el capitán suyo, de maldito lado derecho, que lo decía todo el rato, en plan. claro Que tiene tintes también, ¿no? Por otra sí. parte.
0: Claro, él te lo está diciendo como desde el principio se está quejando de que siempre lo trataban en el lado derecho porque tenía un brazo pues protésico eso. y la habían disparado. Eso en es. el brazo protésico incluso en la en el, Pues esto en el brazo, brazo, esto que has dicho
3: de, de para, que hayas, para que hayas con los víveres, esas insignias. Es, ves a uno a uno diciendo insignias, méritos si sí. las tira y el otro cogiendo los méritos y poniendo la cruz de hierro ahí a unos les vale y a otros no sí a claro, claro. claro. unos buscan comida a otros dicen mira he participado
0: en esta guerra y estoy vivo todavía ¿no? a mí me parece muy simbólica esa cena por eso por lo, una, per, una persona que dice yo es que esto me lo merezco mucho más que la persona que vaya destinada
3: hmm.
0: Oscar ¿cuál es tu mi bueno, favorita? yo te voy a
3: hacer mi, este, mi secuencia favorita no es, te voy a hacer una en general eh, me he encontrado en muchas partes del Big Club, desorientado. A ver, ¿pero dónde están? ¿Por qué ha pasado? Estamos en un refugio y de repente están las, las cloacas. ¿Cómo han llegado? Y me pierdo. Unos cambios de escenario que, unos cambios de escenario que, que me, me han hecho perderme absolutamente. Es decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Tengo que volver atrás un poco porque me he perdido. Eso parece o sea, lo contrario, favorito. favoritos es que ya lo habéis dicho. Las escenas buenas, buenas... Eh, bueno, cuando, por más, ejemplo, por ejemplo, gusta cuando dicen eh, saca la banderita blanca, eh, vamos a recoger a, a, los, a, a los heridos, y luego un soldado alemán pega un tiro ahí traicionero y empieza otra vez la, la batalla. ¿no? Eh, pues que, le pegan ocho papos, ¿no? es, es, es bobo. O sea, ¿Qué estás haciendo?
1: ¿No? Esto es crimen de guerra. Uh -huh. Te vamos a llevar a los tribunales de justicia, lo no que sea. Ramón, ¿tú estás en la favorita? No tengo ninguna en concreto. Tal vez el final, ¿cómo acaba? El final de todo. Lo que comentaba Nacho. Vamos, al final es muy buenísimo. ¿eh? O cuando están... No, no te refieres al final, dos, cuando están en la
3: nieve... Cuando están en la
2: nieve... Es que al final es muy curioso porque ellos lo único que quieren es volver. Volver a su casa, volver a Alemania y al final resulta que la única forma de retornar que tienen, la, última, la única forma de volver es el no retorno, que es la muerte. Entonces, me parece muy...
4: en parte bonito. Al final. Sí. Pablo, ¿tienes una escena favorita? Yo tengo que reconocer que no me acuerdo de mi escena favorita, pero a raíz de escuchar... Eh, todo, tienes una pero no te acuerdas todo el, todo el resumen vuestro las dos de tanto del escuadrón de castigo como el de las insignias me parece eh, lo más simbólico y, y creo que sí sería si me acordaba mi escena mi
1: pero Pablo no mientas que tu escena favorita es cuando están de vacaciones en Italia no. <risa> bañándose en la playa es la, la escena, escena favorita de Pablo es cuando está la, la rusa encadenada en la cama <risa> oye pues es el escena harto <risa> oscuro esa
0: escena también es muy, muy simbólica y muy representativa de de cómo le estás diciendo, eh, vamos a ir turnándonos primero los oficiales. para Por categoría. Por rango para, para ir violándola y como ella quiere que la violen rápido para, y que la maten. Es lo único que quiere. O sea, realmente es una escena muy, muy, muy dura.
1: Lo no, no, que quería hacer era denunciar algo a Harry Weinstein. además <risa> 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 <Pero risa> <más, risa> le daba igual. <risa> Pero con razón crudeza. <risa> <por razón, claro. risa> ¿Algo
2: más que decir de Stalingrado? No, yo ¿no? creo que no. Real, damos, damos eh diseccionado bien
0: vale pues vamos a pasar ya a una de las primeras películas que se hacen de este tema una de las últimas cronológicamente que es una película elegida por nacho vale. y que es roma Chita, aperta
2: Ahora me vais a preguntar por qué he elegido esta película.
0: No, la verdad es que no. Vamos no. a pasar directamente a la siguiente. <risa> y yo no entiendo. Nacho, explícanos por qué has elegido esta película, aunque yo creo que se puede que has elegido. Aparte
2: de por mi afán de, de obligaros a ver cine clásico, como de costumbre, me parece que, por una parte, era interesante ver el punto de vista de los italianos también en esta guerra. No, que no hablamos de los japoneses como que Ramón, pero... Bueno, lo hemos hecho parcialmente, parcialmente, pero no en una película en sí pero, pero quería hablar también de, de cómo afectó a la guerra a, a gente de Italia. Y también lo he hecho en parte porque esta película inaugura un género cinematográfico súper importante en la historia del cine, que es el neorealismo italiano, que no habría surgido
0: si no llegase por la guerra. Pero con reservas, porque Rossellini siempre dijo que su, película, que su cine no era neorrealista. Bueno, eso es lo que dice él. Él dijo siempre que su cine era realismo, es que lo de neo no entendía que venía, que, claro, no entendía que, es que, que... que si le metías en, en neo estabas perdiendo parte del realismo que él quería eso transmitir.
2: Es. Es como se intenta calificar siempre a todas las películas y a todos los libros y a todas las obras culturales, ¿no? Sí, bueno, el, eh, movi
0: el movimiento digamos que sí que está, eso está es.
2: ahí. Y que, y que al final es, es consecuencia de, de este conflicto. Si no llega a ser por ese conflicto, no se habría llegado a hacer el tipo de cine que se que se hacía en Italia en esa época. Entonces, Roma ciudad abierta, el nombre también interesante por cómo al final llegan los, los aliados a, a Roma y la liberan de los, del eje, ¿no?, de los alemanes. Yo que lo interpretaba como que es una herida abierta en el pueblo italiano... No, Ciudad Abierta no. se consideraba la ciudad a la que llegaban los aliados... Bien. <risa> y, 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 la, ...y la liberaban de, de los alemanes. Me parece una película, eh, eso, que, que, que si no llegase por, por, por ella no se habría sabido cómo, cómo, cómo lastró este conflicto, lo que era la vida en Italia en esos años. Y narrada muy bien por Rossellini, y además. Y... Bueno, voy a explicar un poquito de, de qué trata el realismo, ¿no? que al final es de, de usar actores que no sean profesionales, de ir prácticamente sin guión, de, de ir un poco pues, a, a buscar la verdad. Sí, y es lo que se consigue en esta película. Una película a ver qué pasa. Sí, básicamente, pero, pero narrar cosas que han ocurrido, medio ficcionadas. ¿no? para intentar buscar un poco también la, la, la narrativa y el conflicto pero al final conseguir esta obra que, que es súper interesante que igual a ojos de un espectador de hoy en día pues no resulta tan interesante o no resulta tan tan visual y tan tan cómoda de ver pero que es necesario. al fin y al
3: cabo uh -huh. en, um, en el norte de Italia hubo eh, refugiados judíos durante meses. Ya está. Sí, sí, es un detalle. Me a contarlo porque conocí a un, a un señor polaco. Nos estuvo dando una charla. Una charla, bueno, contando su historia, ¿no? Que era un señor mayor que había vivido la guerra cuando era niño. Y este señor nos dijo que, que era, era polaco, ¿no? Y había eh, escapado a Italia, a Italia, norte de Italia, porque Italia dijo, eh, nosotros eh, cogemos refugiados judíos, no venid aquí. Y él estuvo ahí sus meses de Italia no, de Roma es pues, un detalle curioso qué poco valoras tus historias, tenías un background detrás y no sí. había judíos en Italia sí, seguir? a mí, a mí, a mí un, un polaco me contó su historia de su vida en la segunda guerra mundial, es muy interesante y, y viajó y escapó con su madre y su hermano eh, a su, su padre no lo vuelve a ver por, por lo que ya sabemos su, su final de su padre, entiendo y, y escapó y dio vueltas por Polonia hasta llegar a
0: a volver a Polonia otra vez, ¿no? Fíjate qué historia tenías, si nos contabas la punta de iceberg. Sí, pero eso son es historias es que esto os es a decir. Lo voy a Nacho, <risa> evidentemente tú has visto la película. Sí. Pablo. He visto la ¿no? película. Ramón, ¿tú has visto la película? Ramón no, no, no la he visto. Ramón no la visto la película. Esto no me lo esperaba. Yo, Yo he visto Oscar. la película. Yo he visto en Roma. Y. Oscar. Oscar. <risa> Oscar. Y era en la ciudad <risa> abierta. Entonces,
3: sí, 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 o sea, sí. Había algo sí. un poco pochillo, pero bueno. Sí. Ah, bueno. Sí.
0: <risa> Pablo, tú qué has visto la película. <risa> Conozco tu opinión.
4: Eh, sí, contraponla la de Nacho. A ver, eh, me pareció en líneas generales aburrida. Pero es verdad que yo no entendía eso de por qué igual me he aburrido porque Que no conocía eso del neorealismo. Que lo veía como muy... Y ahora que lo conoces, te Ahora me sigue pareciendo aburrida, pero lo entiendo más. Lo justifico <risa> más que sea un poco más entiendo más aburrido. Entiendo mi aburrimiento. También es una época de ser, porque hay un cine clásico, pues, igual que no lo entiendo, pero tampoco. Me, me aburre más. Ahora sabes que ese tipo de películas no te gusta. Pero es que, que no me gusta, <risa> pero que entiendo porque qué igual no me gusta tanto. Y a mí me gusta mucho el simbolismo y los temas que tratan, porque eh, trata un tema que cuando, al principio de la película, cuando entran los alemanes con la ambulancia de Curroja. Que, primero, ya un simbolismo, ya estamos, están diciendo que los alemanes son hijos de puta, por, malas personas, porque eh, usan una cruz roja para transportar a las y, mm. y... Luego, eh, en ese momento, cuando suben arriba y se refugian, eh, un soldado alemán sube a la terraza y dice, que hay ahí a la vieja? Dice, la embajada española, ah, vale, ¡boom! Parece que no es nada, pero se ve que España en verdad... Era, era neutral, no beligerante, neutral, pero que muchas veces actuaba como ayudando a... Al régimen... A, a, la, sí. a los rebeldes. Luego, otra cosa, se ve también que el don Pietro, que se llama, el, el, el cura, sí. se uh -huh. ve como la iglesia, en verdad, eh, muchas veces era un partisano más uh -huh. y ayudaba a, los, a la resistencia, a, la resistencia, ¿no? a los eh, refugiados de los, de los caídos. De Porque voy ¿no? a contar un poco de qué va la película, ¿no? La película
2: va de... De cómo un, un miembro de, de la resistencia es perseguido y cómo logra, o cómo al final pues le, le terminan encontrando, y cómo intentan zaparse de, de, del, del régimen alemán. En en Además, es, es en los últimos días de, de la ocupación alemana, en, porque tienen que esperar simplemente a que. Saben que los aliados van a llegar, pero están esperando a que lleguen. Y mientras ellos esperan, los sea, alemanes están persiguiendo toda la resistencia, no se van a, no se van a, a rendir tan fácilmente. Estamos en un momento en el que Mussolini ha caído, pero en cuanto Mussolini cayó, Alemania ocupó Roma, ocupó Italia. No querían perder ¿no? ese enclave. ¿no? le rescató. Entonces, eso, en últimos momentos de la resistencia en Italia
4: y cómo como los alemanes van tras ellos sin, sin cansarse. Y se ve una cosa de Italia, la doble moral de Italia, que hasta ese momento, que cae, creo que hasta, hasta, hasta que están en el frente de Casino, a Monte Casino. Eh, ahí debe ser que el rey, y lo dicen en la película, el rey Víctor Manuel II, eh, eh, se rinde y negocia con los americanos y se pasa al lado aliado. Pero entonces eh, eh, ahí encarcelan a Mussolini, eh, los alemanes, como he dicho, invaden esa parte de Italia, la parte del norte, y forman la República Social Italiana entonces están criticando en esa película están criticando a los propios eh, monárquicos entonces se ve que los alemanes son del eje hasta este un momento dado y luego son eh, aliados Rossellini era sí. verdaderamente comunista entonces se ve como se que a, iba... a, monarquí, a los monárquicos también como traidores, los, los fascistas y como otros
0: a mí es una película que me gusta bastante en un sentido mucho más simbólico y cinematográfico que como como historia es, es, la, es
6: el
2: tema del neuralismo. Realmente como estoy en un que te ofrece mucho, pero te. Pero te narra cosas o te, o te te lanza mensajes que no tendrías de otra manera.
0: Eso es. Y una de las cosas que más me gustan, todas las cosas que más me gustan. Una es como es efectivamente el neuralismo. Es eh, como te presenta, como te presenta todo. Es una naturalidad increíble. Como están se me ocurre la escena en la que está el... el ¿cómo se llama? Piero... no, Piero, Pietro. Pietro. No, el otro, el, es el, instante, el que está buscando, el, el, Manfredi, el, ingeniero, el, ingeniero, Manfredi, el ingeniero en casa de, ingeniero esa, de esa novia que tiene. Mm. Como está, está contándole sus planes para escapar o no sé qué, mientras ella se está desnudando para vestirse, va con ese pijama. Con eso, una naturalidad que jamás estaba, se había presentado en el cine de esa manera. Llego a esta porque es la escena que se me viene a la cabeza. Claro, pero es como se vivía, realmente, ¿no? Eso es, o, o se, un montón de escenas de este, de este, en esta línea, ¿no? De cómo la naturalidad por encima de todo. Como cuando están, están los soldados alemanes que mandan salir a, todas, a toda la gente del edificio, se están asomando por debajo de un... como por una especie de desván y se ve se a, las, a las mujeres que están con las faldas y les están mirando por debajo de las faldas los soldados alemanes en, cuando están registrando. Mm. O sea, es eso, cosas que aprovechando nunca, para mirar por debajo de las faldas italianas. son cosas que nunca nunca se, se te hubiese pasado por la cabeza que hubieses visto en el cine y que muy pocas veces se ve tan bien después es a raíz de lo que decías tú no de cómo nace en este momento este género y cómo te presenta una realidad de una forma realista y la otra, la otra cosa que me gusta mucho de esta película es que eh, tiene, aunque es no, no escondido, realmente, muchos toques de humor de hecho el, el personaje de Don Pietro del cura, mm. es un actor que había estado trabajando en comedia, casi todo, casi todo lo que hace la comedia, y tiene una escena muy divertida cuando está, va a buscar el libro con el dinero, que hay un, una imagen de, de un santo de San Mateo, ah, creo que sí. es, y de una Venus desnuda, <risa> sí, y que gira una se queda como el santo mirando a la mujer gira también sí, al sí. santo, y se queda como mirando al cielo, como clamando piedad, en bueno <risa> Yo tengo dos secuencias,
2: si queréis cerramos ya, dos secuencias favoritas. Una es la muerte de Pina, de la, de, la, de la amiga del ingeniero. Lo mismo, también muy cruda, muy realista. Muy... Eso es, o sea, simplemente si podéis ver eso, porque cómo matan a esa mujer... Ninguna importancia. Es cada vez más. No, no, no importa, no importa más, nada. ¿sí? Es un personaje que había llevado la historia prácticamente desde ese momento.
0: Era, sí, se podría decir que era protagonista. Muerto.
2: Y... esa que quitan el abrigo luego, como si nada. Eso es. Mm -hmm. Y otra secuencia... Que iba a... ¿Cuál es? Ah, eh, el momento en el que al final de la película, una vez están interrogando a... Porque al final de la están interrogando al ingeniero que le obturan, y por una parte interrogan al ingeniero, y tienen en la serie alemana como una especie de salón de juegos, en el que el resto de los alemanes están jugando, están bebiendo, están fumando,
0: están tranquilos. El speech del alemán, ¿no? Y
2: ese speech en ese momento en el que dice eh, no somos superiores somos sabes empieza a decir otro otra línea de diálogo en la que obviamente dice no somos superiores somos la mierda no somos mejores que no sé quién los alemanes
0: está es el Rossellini ese soldado alemán
2: ese Rossellini hablando a través del soldado no es oficial. en parte de ese oficial efectivamente me pareció
0: muy duro es una la otra de las grandes escenas. Y, y. por último, ya yo diría la, la última del final de todo. Don Pietro, cuando está. En su momento final, no diré más. Para no desvelar si queréis verla. tanto a Oscar o Ramón. O como a alguien que está escuchando esto. Y yo creo que si no tenemos nada más que aportar, pasaremos directamente ya a la próxima película. Por no extendernos demasiado. Que es una película que por fin he elegido yo también. lleva mucho tiempo sin haber elegido ninguna. Creo que es una película muy representativa de este género, si no la más, y es
4: Salvar al Soldado Ryan.
0: Bueno, aquí llegó Spielberg y dijo: El cine que estás haciendo de guerra está muy bien, pero os voy a enseñar cómo se hace el cine de la guerra. Yo, eso es
3: muy crudo, ¿eh? Estás haciendo lo. Una... Una muy... es, entrecomilla,
0: es entrecomillado, es lo que dijo Spielberg. Ah, lo dijo de verdad. <risas> aquí está mi boy. El señor Spielberg, ¿no? la merluza, bla. Spielberg. Eh, bueno. bueno, yo creo que aquí voy a hacer una ronda para, para intentar salvar al soldado Oscar. Yo, he no, visto la, yo la he visto, eh. Yo la he visto. Yo he visto la película. la ha visto la película. Yo la he visto. Pablo ha visto la película. Por supuesto. Nacho ha visto la película. Y Oscar ha visto la película. Y es
3: una primera eh, Creo que es la primera película que vemos todos, ¿puede ser? No, también
0: no, hemos no, visto Ha vi sí, vi otra, creo. sí, Antes hemos visto otra, ¿no? ¿Mirís vale, un link? Está en el grado, no la habíamos visto. Está en el está Muy bien. Bueno, Salvar el soldado de soldado Ryan es la película, la primera película que he elegido yo, a pesar de que es el tema que estamos tratando. Y cronológicamente, ¿por qué no tratamos la último? Y cronológicamente, porque estamos tratando el desembarco de Normandía, el día D. Y yo es que he elegido esta película precisamente por eso, porque los 25 minutos que dura el desembarco de Normandía me parecen simplemente irrepetibles en, en la historia del cine. Creo que jamás se va a poder hacer nada parecido. No sé qué pensáis vosotros. Nacho, te voy a preguntarte primero.
2: Yo sé cuando lo vi por primera vez, flipé. O sea, y cuando lo, la revisé encima para, para el podcast, dije, es que yo creo... Claro, no he visto nunca El día más largo, ¿no? Que es una película del 62 yes. con John Wayne y compañía, ¿no? Y Sean Connery. Yes. Nunca la he visto. Yes. Y no sé cómo se trata el desembarco en esa película.
1: Pues de una manera heroica, nada cercana a la realidad, en la que se dan sucesos... No habrían pasado nunca y quedaron a veces hasta la vuelta ajena. Una película de
2: estudio gilipolliense totalmente el que sitio tras, también. <risa> <decía yo.
1: risa> pues hay, hay que verla para comprenderlo, pero. Pues en ello estoy.
2: Y. y claro, yo cuando vi saldo de Ryan en el principio dije, es que yo creo que nunca se ha filmado el desembarco de Normandía con tanta verdad. Ciertos. Fallos, ¿no? Todo en no, esta Y no me refiero a la verdad de. Eh, mira cómo se desatan las tripas a ese. Efectivamente en la playa había esas cruces no. de hierro, ¿no? Es el, el miedo. Lo que estás viendo, estás palpando el es miedo. Que, es que es un documental. Es como si hubiese metido una caos. cámara
0: en sí. el... El propio desembarco, es como si tú estuviese siendo un Lago, soldado pero... mirando a todos lados, entendiendo qué está pasando. Y estamos llegando
3: y, y no es cuando le meten un tiro a uno.
0: No, es que, es que, en cuanto en baja no, la o sea, rampa, justo
3: es cuando, es cuando y el, baja, el no. tiro, y empiezan a saltar ya por la borda del barco. O sea, la rampa está bajada, pero vamos a saltar por aquí. Y es cuando la gente ya empieza, no del peso, no de, 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 los 30 empiezan. kilos de equipaje sí, que lleva, claro, pues, se empieza a ahogar. Y hay gente que no llega a la
0: playa ni la matan disparándola porque se ahoga en el mar con todo el equipaje que lleva. Es que es muy crudo. Pero claro. es que ya antes de eso, es que ya es, es simplemente genial. O sea, En los primeros dos minutos, eh, una vez que estamos ya, me refiero, dentro de, de esos barcos llegando a la orilla. No cuando estamos viendo a Matt Damon en ¿eh? el cementerio. Es que... <risa> Pero cuando estamos ya en el barco, en el momento en que entramos en el barco, antes de que se salga la rampilla y peguen el primer disparo en la cabeza a ese soldado que está a punto de saltar al agua, el recorrido que te hace desde la parte trasera del barco hasta la parte delantera ya te está resumiendo perfectamente eh, cómo se toma la guerra eh, desde un punto de vista que tampoco yo creo que se haya visto. Estamos viendo a, a, Tom, a, Tom, Cruise, a Tom Hanks cuando va a coger la, la cantimplora que ya está con el Temble, que luego ya veremos que no es... No se del miedo. Que no es por el miedo, pero ya estamos viendo ese primer tembleque, como bebe agua, estamos haciendo el recorrido, viendo a los soldados rezando, al que vomita, otro vomita porque le, no sabemos si es que le da Sculpción no o por el miedo también. Es, es un, simplemente te está metiendo ya ese miedo solo antes de llegar al, al antes de empezar a ver ya los disparos, antes de empezar a sentir lo que sientes después.
4: Pablo Para mí es muy muy muy, muy realista. Porque, porque, como decís, eh, se ve todos los, todas las cosas normales, que no, no es como la película esta que hablabais del día más largo, que todo es, la host, todo es la de fantástico y es precioso y es heroico, pero no, a mí se ve lo bueno, lo malo y lo mediano. Y además, también que a mí me gusta mucho lo realista que es, también de pues, toda la psicología, toda la sangre, todos se ve que es realismo en todos los aspectos de la película. O se ve es que hecho conmigo, ¿no? Sí. El, y ese, perdón, ese efecto el GoPro, yo <tose> que me he dado cuenta ahora que se llama así, que me ha venido a mí. El GoPro, así. ojo de pecho. Eh, en, en plan, no, en plan de que, okay. que, que parece que eso que es un documental. un objetivo. Que, sí. Que estás ahí, estás, tú te, te pones donde el soldado. Sí, está más de cerca del reportaje que desde el cine. Sí. Esa, esa parte.
3: Es el en el principio claro. que, que estamos hablando del de desembarco que está muy chulo, lo otro que quieras, pero es que el objetivo de la película o lo que van a rescatar es un soldado. Sí. Que que que, que su, su madre eh, se ha quedado sin hijos y es el último hijo. Por tanto, hay que rescatarle para que vuelva a casa para estar con mm. su
0: madre. Es muy Y mira todo lo que se cuece. Sí, sí, sí. Si sí, la película va de eso, pero es que el desembarco... <risa> no, pero digo que sí, a ti te gusta mucho... No, no estamos hablando de... Me gusta mucho, pero es que es de lo más grande que se ha hecho en el cine. Yo creo que nunca más se ha intentado hacer una secuencia como esa, porque es que no se puede hacer otra vez una secuencia mejor que esa. No vas a poder mejorarlo. Yo creo que la gente que está haciendo una, una película en la que quiere poner el desembarco de Normandía simplemente ni se plantea darle importancia Lo omitido. Porque saben que no van a poder hacer eso O porque lo van a imitar O lo van a intentar imitar y no va a funcionar mm. Hemos visto películas que se intentan imitar, no en este no el desembarco, pero el estilo con el que se roda el desembarco y que no funcionan tan bien mm. Sin no, ir si sí, no no más lejos, a... la última
2: película de Mel Gibson, ¿no? Yo no lo he visto, pero hasta el último teniendo, hombre es pues, por el estilo. O Cartas el estilo película, de bojima Tiene muchas secuencias de cuando están en la parte de arriba del, del peñasco mm -hmm. que son de ese rollo.
1: No creo ahora qué película. es eso. Hasta
2: el último ¿Sí? hombre, esa película en la que Andrew Garfield hace de un médico que no quiere llevar armas. Ah, vale. Ah, sí, 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 no sí, no sí. lo he visto. pero es muy no. realista. ¿eh? Mm
4: -hmm.
2: Está bien realmente, ¿eh? pero bueno tiene partes un
1: poquito... Eh, Sí, las la, la, la bueno. películas de Mel Gibson suelen patinar bastante. Las películas que he visto <risa> al menos. está sí, bien, eh. ¿Eh? Es Ramón, me falta tu opinión. ¿Eh? Mi opinión sobre qué. ¿Sobre salvar a los dos de Ryan? Ah, te... Es una película que no me gusta nada. ¿Tú lo salvarías? Audio. No es mentira todo, me encanta la leche. Y la he visto 50.000 veces. Me gusta esta banda sonora de John Williams. Pero, ¿Y a quién no? Pero bueno Lo sea, dices como si fuera algo malo No, no, quiero decir, bueno, no es de las más destacables de él, pero... ¿Te gusta,
2: te gusta hasta la bandera americana al principio y al final, quizá?
1: ¿Te gusta hasta, hasta, la, hasta el prólogo y hasta el epílogo? No, eso, me, eso me da un poco igual
0: Ojo la bandera al final descolorida,
2: ¿eh? A mí es que eso me eh, no ah. patea El prólogo y el epílogo no puedo con ellos no, A mí eso me da igual pero... pero que la bandera al final está descolorida ¿Qué? Eso, eso ¿Qué? no es azar, ¿Por ¿eh? qué no puedes con ella? Porque me parece me parece un truco, vamos, ban, súper banal y súper fácil. Para que lo vayan a ver. Para el el que público sea súper
1: lacrimógeno. No, no, sí. no, porque van a ser es lacrimógenos. Para que lo vayan a ver el público. Pero americano. es que la película en general, como decía
4: Oscar, es muy sentimental. Todo ese rollo y todas esas cosas tan bonitas que decís de desembarco es para, para mm. salvar a un hijo porque han no. matado a los otros eh, hijos. Escúchame, ¿tú
3: arriesgarías la vida de X hombres es que no no, para salvar a, a James Ryan que está
0: por ahí perdido con su paracaídas? ¿Hace ¿Es que la pena? Yo no lo haría. Yo no hay una ley americana que les obliga a hacerlo. Sí, claro. Porque es, el, el, es una ley que, se, que entró en vigor en no
1: recuerdo qué, qué, qué batalla ni qué guerra en la que murieron cinco hermanos de. Eso pues en la guerra civil me imagino porque es lo que lee el hombre este. Brian Cranston. <risa> De Lincoln, de si es que sale Brian Sale, no, no, sale no, no, Brian la película,
0: amigos. Cuando está el oficial <risa> leyendo la carta de Abraham Lincoln, uno de los que está escuchando bueno. es Brian Crafton. Pues pues ¿Sí? esa Mucha carta que lee que no... en esa ah, habla Pero no, no, no es en, eso. En, en y cómo escucha, ¿eh? No lo sé. Pero no es eso. Es en, en, otra, en otra guerra. Eh, bueno. pues sería en la hispano-cubana,
1: porque si no, yo me diría.
0: En la que fuese, no sé. No es importante, no es relevante. El caso es que había una ley que impedía a los hermanos. Estar dentro del mismo Morir pelotón. De todos.
4: En verdad, <risa> se explica sí. eso, ¿no? Al principio... Sí, lo que decía. Pues, no pero un poco me entiendo. Tienes que ir a buscar a este soldado por esto y por eso. Porque esto. hay mucha gente que no ha entendido, que me ha contado, que dice, ¿y pero, por qué todo esto?
0: Se prohibía que los eh, soldados de los hermanos fuesen en el mismo pelotón para evitar precisamente eso, que muriesen. Pero la ley era un poco... Digamos que se... tenía un poco laxa. Que es, bueno, si me lo pedís, por favor, os dejo ir juntos. Claro es que unos hermanos, cinco hermanos, decidieron ir, no sé si fueron de oro. ¿no? Una guerra, la que fuese, da igual. De, pidieron por favor ir juntos y dijeron venga, ir juntos bombardearon el barco en el que estaban, murieron todos y la madre se quedó con bueno, pues ok pues, ¿Para pues, qué he tenido yo cinco embarazos? Pues ¿no? no tengo hijos y el caso es que a partir de ahí se, se, se estructuró la ley de forma que había que cumplirla sí o sí, era obligatorio que los hermanos no podían estar en el mismo pelotón y que en caso de que hubiesen muerto todos menos uno ese uno tendría que estar obligado a volver a casa para permanecer para que la madre generación eh, perdurase, para que esa familia, esa estirpe, siguiese viva. Entonces, se explica lo de lo que dice Pablo, de que no podían ir los hermanos del el mismo cordón. no se explica esta parte de que tienen que hacerlo. Realmente es como ah, la explicación que da el coronel. Coron. Es que no sé, no tiene los cargos del ejército, ¿sabes? pero el que lee la carta, la explicación que da es no, yo sé que está vivo, hay que rescatarlo. Yo sé es como que es muy vivo. sentimental, sí, pero no. Es, es como muy. Yo, está vivo, hay que en rescatarlo. Realidad, que lo, lo siento. Después, os leo la carta de Abraham Lincoln y sé que está vivo, hay que rescatarlo. Pero bueno, hay algo más allá de esto. O sea, realmente tiene su porqué de por qué tiene que ir a rescatarlo. Sí. La, la ley americana de, o marcial o lo que fuese les obliga a hacerlo.
1: Yo quiero destacar una cosa. Que es que yo diría que es la primera película en la que se ve que un impacto de bala o de metralla o de explosión o lo que sea realmente destroza el cuerpo humano no es como en películas anteriores que ah te disparan haces ah te agarras el pecho te cómo sonaría esa bala porque no has hecho ningún sonido hoy no es un latigazo pero bueno no lo sé sería Ay... <risa>
3: Habla, hablamos de antes de sobre todo
1: toda la, toda la Desde que sale la bola hasta que le da Yo he visto, he visto películas en la que Un impacto en el cráneo El individuo se agarraba a la frente Hacía un gesto de dolor y decía ¡Ah! Y se moría, pero vamos a ver que también en el cerebro Es imposible que hagas ninguna reacción Estás muerto automáticamente <risa>
0: No solo las reacciones, sino cómo están filmadas. Las escenas de cuando están debajo del agua, lo que comentaba Óscar, sí. cuando se tiran, cómo los proyectiles van por el agua sí. es impresionante. Y también. no solo cómo van por el agua, sino sí. cómo dentro
2: del agua impactan en el sí, tipo sí, varo, eso, Y en ese
0: momento sale una bolsa de sangre. A eso me sí, refiero, a eso me refiero, sí, cómo sí. los proyectiles van por, flotan por debajo, no flotan, no. Simplemente flotan por debajo del agua y cuando impactan. no impactan en nada
1: el silbido al pasar o en, al impactar en metal. Eh, o en un cadáver, como se ve en también una secuencia al principio, está cubierto detrás de tal, hay un, un soldado que muere y luego está eh, tirado muerto y se ve como más impactos de bala le impactan en la pierna y en el pecho. Mm. Son cosas muy, realista. muy realistas. Una cosa Pero pequeños también. detalles que al final hacen la realidad sí, sí, que te demuestra cómo es una guerra de verdad No es eso de voy corriendo por la playa Como salía en el día más largo Metro piezo y se me cae el arma Llego hasta una duna Y ahí hay un oficial de altísimo rango Un general que le dice ¿Qué hace, ahí, no? ¿Qué hace ahí? Porque encima va sin armas, está ahí apoyado Y dice, le dice A ver chico, recoja su arma Uh, y es en plan, porque no la coges tú? que no tienes ninguna <risa> y obedientemente el muchacho vuelve atrás, corriendo torpemente por supuesto, porque en esta secuencia siempre va corriendo se puede levantar la arena seca, la arena seca. coge el arma y vuelve y le dice, muy bien, ¿pero qué es esto? ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué es esto?
0: Una cosa muy, muy interesante de esta película y bueno pero no sorprende viniendo de Spielberg es que Spielberg siempre quería tener el control absolutamente de todo en la película como, como es evidente y un, otra, una de las cosas que quería tener bajo control es la proyección en las salas entonces una de las órdenes que dio espe específicamente él es que el volumen tenía que estar todo lo alto que podéis estar en la sala porque quería que fuese una experiencia mucho más allá de lo visual o sea, que fuese una experiencia sensorial que te quería meterte ahí quería que salieses de, del cine con dolor de cabeza sin oír sin como cuando te cae a un mal lado y él te, eh, especificó esto para eso, para meterte en la película y que fuese o sea, una, una experiencia sensorial en todos los
4: sentidos
1: es que qué grande es Spielberg Pero yo tengo una
4: anécdota que no sé si es verdad, creo que sí de hablando sobre del el control de Spielberg pues que la escena, que ya lo comenté antes en privado que la escena del, del final que está uh, tirado con la pistola que se ha sacado todas las balas y está disparando, uh -huh. pum, pum pum con su pistola,
1: M1 uno ah, no sé cómo se llama no, es una. Con su pistola. A, a a un me lo, lo dejas decir, es una Colt 1940. 1911. Bueno, sí, 11, joder, me he eh, No es una Versace Y no. Y está disparando
4: con su Colt 1911 KB45 el tanque, ahí haciendo como que le va a destruir. Y eh, a la quinta bala, o se, tiene siete balas, pues a la sexta o la última, lo que sea, pum y explota. Y ese queda es como. Que, lo que he hecho con mi pistola Pero no, fue una, una, la aviación, fue una aviación no Sí, pero eso, eh, eso me, eso no se ve que,
1: que... que haga eso Simplemente baja el arma y se quedas patada Bueno, ahora vale, ha sido no. mi, 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 sí, mi ha sensación. sido tu Pero respirador. eso en parte me fastidió un poco Fue en plan, en serio Creo que eso fue improvisado había que llegar la aviación en el último momento Creo claro, que fue improvisado no, fue Una bala del calibre 45, 45. Perfectamente sí. podría haber hecho estallar este tanque Blindado Si, sí, si, sí, da el sí. salido <ríe> de gasolina ¿no? Es como El vino de gasolina que está cubierto Perfectamente posible Y te lo todo ya está Perfectamente podía haber dado al artillero o al conductor del tanque... El, no, perfectamente podía no haber ocurrido nada, podían haber todos muerto porque era lo más probable. Eh, sí, pero era lo más momento. probable desde el principio de ese combate, pero bueno...
2: Entonces, otra cosa que me, que me, me hace mucha gracia, como vamos del puente sobre el río Kuai, aquí también al final defienden un puente. Sí. Eh, resaltando así ¿no? la, la importancia de los acueductos uh -huh. en tiempos de guerra. Uh -huh.
0: Bueno, antes de abandonar esta película, y ya que se podrían resaltar un montón de cosas muy interesantes de ella, quiero tratar simplemente una cosa que no es buena. O por lo menos a mí me revienta bastante: que es el personaje del cabo este, Japón, el, el, al que salva, al que se llevan porque sabe hablar francés e, sí. e inglés. Y alemán. Eso, francés porque y alemán. En inglés, en, inglés, inglés, <risa> en inglés es bastante bueno. Se da bien. ¿no? Y el francés y el alemán, pues también está, está bastante bien. Entonces, eh, a mí este personaje me parece totalmente. Eh, ¿Del Snapper, tal vez? No es la palabra que quería, que quería decir, sino que me parece totalmente oportunista. Es un, o sea, oportunista para la película, no, no él. Evidentemente, él le mete en un volado que no, quiere, que no quiere estar, porque él está ahí para descifrar mensajes de radio. Punto. ¿Oportunista en qué sentido? Porque yo todavía no le encuentro el sentido. Oportunista para, para Steven Spielberg, porque es un personaje que le viene muy bien. Para ponerte ahí como punto de referencia en contraposición al resto de, de personajes que están formando ya parte de un pelotón y que son, digamos, amiguitos. Son personajes que tienen su propia moral, por así decirlo. ¿Y no crees que la
1: película habría sido prácticamente igual sin ¿eh? él? Por eso mismo me
0: parece totalmente
1: oportunista. Me parece que
0: simplemente que te está, es, es una excusa para que digas, ah, mira, este es el personaje que representa al público. Es el personaje con el que te tienes que identificar porque ese personaje... Sí, es con el que menos
1: te identificas. Claro,
0: a mí no me funciona precisamente por eso. Porque yo no me identifico con él, pero me da la impresión de que es un personaje creado para eso. personaje que es para el personaje que entra nuevo en el pelotón para que entiendas que los otros tienen una porra con... de que se dedicar al otro, para que entiendas que los otros cuando se encuentran tal cosa hacen tal cosa... Sí, porque tú entras de nuevo también en el claro, pelotón. Claro, es para que tú entres con él y te sientas identificado. Y vas a de cosas a la vez que él. Me parecería bastante más interesante entrar de nuevo ahí... Y que tu moral se viese cuestionada por la suya. No que fuese esa raíz, a, cabalgando, por así decirlo la película, con este personaje. Que fueses subiendo tú por tu propia cuenta. A medida que van pasando cosas, vas viéndolo. Me parecería mucho más interesante. Me parece que es oportunista en ese sentido. En el que te mete un personaje cobarde que no se atrevería a disparar. Bueno, cobarde. Que no se atrevería a disparar, que, que tiene una moral muy pura en una guerra, porque es la actitud con la que se presupone que va a ir el, el espectador medio. Fumare. ¿Eh? ¿Chumari, Alfaro?
1: Fumare. Fumare. No os recordáis eso. ¿No? Es lo que le dicen al principio porque no sabía a qué se refiere en el resto. Ah, uh, sí. Ah,
0: vale, sí. Las, las siglas GC que creo que... En castellano. Sí, sí. o sea, en su, lo subtitulaban. En inglés GC. 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 Pero lo subtitulaban diciendo que era alemán.
6: Mm.
0: No sé. En cualquier caso, ¿algo más que van a añadir de esta película? No. Impresionante. Pues hemos acabado con las películas que teníamos para ahora. No sé si queréis si comentar algún libro o serie, algo más.
2: Si queréis recomendar alguna serie, sí, algún veremos, libro, supuesto. quizá... Yo, por mi parte, siempre recomendaré a toda persona que no lo haya leído, que obviamente habrá pocas, que es el libro de, Ar de arte Spiegelman Maus, la novela gráfica. No lo he leído. ¿No, ¿No lo has poco? leído? No. ¿Nadie lo ha leído de esta mesa? No, Maus... De me miras a mí? Pues, pues sí que hay pocas pues, personas que no. me conozco,
1: evidentemente, pero no lo he leído. Pues, pues de verdad, con... de verdad. Pero, que creo de verdad. Que el 30% de las personas. No, en serio, leeroslo. O sea, <risa> Fue violada por no Es que, de... sea lo que pasa, que no me gusta el dibujo. Bueno, y pues, siendo una novela gráfica, si no me gusta el dibujo.
2: Es un, es un poco mal contado. Yo os lo recomiendo mucho, de verdad. Ver, porque no, so, no todo trata sobre el dibujo. Ya, o sea, ya. la historia sí, es. la historia es muy buena, bueno,
1: pero. Esa es mi recomendación. Mi recomendación es, antes de que lo hagas tú, por si acaso es la misma. Hermanos de Sangre y de Pacific, es en series. Iba a hacerlo, stop. Pero una más
4: moderna, <risa> The Man in the High Castle, más futurista. Bueno, no, no, es, no es
2: realmente... o sea, que, que no es real, ¿no? Que no, uno, no es, es real. Una, es una pero distopía. Ni idea.
4: Como real la que ha dicho... La, la que que ha no ha sabe dicho, cuál no. explica Ah, Y hay una eh, muy buena que, que no sea, es la Segunda Guerra Mundial, pero sigue de Pacific y de Hermanos de Sangre, que es Un largo camino. Que es de la de guerra de Irak ya con esto, bueno, nos es,
1: y Afganistán. Es, bueno, estamos, y... ahí. Nos estamos sí, viendo ahí. Explícale no. de qué the va. El
4: Mind the High Castle es que un futurible en el que eh, los alemanes. El, el eje gana la Segunda Guerra Mundial y llegan a invadir eh, Estados Unidos de América y Eso se separan. Me recuerda a un videojuego del que voy a hablar luego. Sí. Y. Ah, se se y dividen es igual, eh, Estados Unidos? No se habló es yo la hostia. Y el Mind in the High Castle. Eh, el, era, que, que es un, un libro. libro, es un primero. libro eh, y que busca buscar una serie de películas y cosas que nos voy ¿Alguna recomendación más? Yo no tengo ninguna. No, pues, pues, sí, ha dicho porque, la porque
0: tenemos una sección que Ramón nos presenta cada semana, y cada semana quiere decir cada vez que hacemos un programa. <risa> 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 que tiene que responder una semana. ¿Qué? No tiene por qué. No, no, no pues seis meses. Es una semana simbólica. <risa> si escuchas un programa nuestro cada semana y vas repitiéndolos, cada semana ten, tienes una nueva sección de Ramón y la sección es los videojuegos. Vale, Ramón, nos han nos recomendado series, nos han recomendado libros y a Nacho también. Ahora es la verdad que tú nos recomiendas unos poquitos
1: de videojuegos. Bueno, vamos a empezar con eh, o sea, Call of Duty desde y... el principio, no, evidentemente. Bien. No voy a explayarme mucho en ella porque la conoce demasiada gente. Aunque antes de esa, en el sentido de videojuego en primera persona, eran los Medal of Honor, con música de Michael Giacchino. No sé si se pronuncia así, pero bueno, ¿sabéis quién es? Sí, ¿verdad? ¿No? Tal vez. Sí, no, Michael, ¿eh? sí, no pues es el que ponía la banda sonora en Perdidos. Bueno, dejo. ¿No? Muy, muy buena banda sonora de videojuegos. También podemos hablar ah, de videojuegos sí. de estrategia en tiempo real como eh, Companion Feroes grandísimo juego al menos en su primera edición plataformas
3: siempre hablamos de videojuegos pero nunca hablas de plataformas PC. vamos a decir, vamos a ver Digo,
1: qué plataformas qué nos este, PC este, este, PC, sí. PC. Call of Duty les hay no pero Call of Duty sí pero, no pero más desconocidos no como el que acabas de decir este. no pero realmente no es desconocido para claro. el, el para no sé, para el para el individuo medio bueno no, no sé si para el individuo medio será desconocido pero bueno también voy a hablar de un videojuego que se llama Turning Point Point. vamos a decirlo como queráis eh, que es igual que la serie que decía Pablo una invasión Entonces, ¿sí? de Alemania hacia Estados Unidos porque ganan la guerra y tú eres un de la resistencia americana la verdad es que el juego es bastante flojo pero la idea está muy bien más juegos eh,
3: Wolfenstein es el que hablabas de que decía Pablo ¿no? el de futurista
1: como que gana la... no, es lo que acabo sí. de decir hace un momento lo <risa> <risa> que no estás haciendo... no, no, el, el Wolfenstein trata también no, el Wolfenstein trata otra
3: cosa no, pero trata también el tema de Alemania sí. gana, ¿qué pasa? pues eh, si se arrean sus sí, armas que, bueno, yo los Wolfenstein
1: que he jugado no gana Alemania pero bueno, Entonces, bueno el último que salió era el era, último trataba no la, ese tema. el último no lo pues no he jugado el último trataba ese tema puede ser, no lo sé yo hablo de Wolfenstein 3D primeramente, de ordenador Precursor del, del Doom, en el que eres un soldado que tiene que escapar de ese castillo y al final te enfrentas a Adolf Hitler que es medio robot like, con dos ametralladoras, pim pam. La vida real. Sí, totalmente. Era un juego. Bueno, estaba bien. Entretenido, divertido. ¿Qué más juegos, podríamos decir? Pues juegos como de Saboteur. No sé si que se llama. Saboteur, <risa> usted sabrá. Ah, vale, así sí. sí. sí, sí. Saboyeur. Sí, sí. <risa> No, en realidad ¿No? Tiene, tiene color rojo. Y cuando vas avanzando se vuelve en color rojo y negro. ¿no? Realmente no le el juego, lo conozco. Por eso hablo de él. tenía. Sí. Pero bueno, sí, es en tercera persona, tienes que Infiltrar y demás, los comandos también. Hombre. Eh, es el más conocido igual. Los sí, comandos, comandos sí. Pero spy, Death o Death to Spy. Sí, es también. Eh, bueno, había otro que se llamaba eh, Blue Rain, que hay películas de ello, de huevo por cierto... Muy malas, en el que eres una vampiresa o vampira, como lo quieras decir también, que matas nazis y se bebe su sangre. Sangre nazi. Sí, sangre nazi, además las desmiembras. Para ser todo, masi, a bastante salvaje. Morty, otro juego, en el que eres un soldado alemán de experimental que se les va de las manos y empiezas a matar a los propios alemanes. Al menos en, la, en el segundo juego, porque el primero no lo Sniper élite.
3: Ah, con dos y tres. Sí. Y no sé si el cuatro. ¿no? Cuatro, sí.
1: Conocido por su brutalidad en cuanto a impacto de bala. Realismo. Sí, es muy realista, ¿eh? Sí. Puedes ver hasta El astallar... viento, la caída de bala. Sí, no, ves estallar los testículos. Sí, sí, sí. El... No, no, no. Tú cuando ¿tú matas a una así? persona
3: y pasa la bala para atrás del cuerpo, te sale la bala dentro de del de cuerpo, transparente. Eso, atravesando la gracia, está? el
1: hueso, el órgano... sí. Gracias por hacer las sonidos. Los sonidos son cosas de Ramón. Sí, claro. sí, por favor, Ramón, demuéstrale cómo se hace un sonido de bala. No, era de. Era de no bueno, bala atravesando, Ay. sí. Un no sé, sí, no. no, claro, miedo. Me, me, me ha dolido el pollo que te he echado. Pero bueno. Y bueno, no sabría qué más recomendar, pero bueno. Bueno, yo, yo tengo... Bastante. Ah, bueno, los videojuegos de Indiana Jones también, aunque no hayamos hablado de las películas, <ríe> está implícito que... No era de recibo. Al quizá. nazis. Nazis. Que es nazis?
0: Pensé que no íbamos a decirlo en todo el programa, ¿eh? Has venido tú a fastidiarlo todo. ¿Qué haces, Peter? Bueno, eh, digo, yo, yo tengo, tengo que hay un tras... juego
3: indie ah, que, que me dices tú que no vale. No vale. No vale. Pero vale. Es no, trata de la guerra. Ya, pero es no, que no, no vale. Eh, gente refugiándose de la guerra. En, en, estás en un edificio, tienes tres personas a tu cargo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a recorrer diferentes partes de la ciudad. Conozco ¿no? el videojuego. Mandas, rom? vale. Bueno, pues estoy explicando. Bueno, que, es. que explique y luego dices sí, que no. Y, pero pero no. Tienes, que, tienes que estar atento a, a su salud, a su descanso, a su... A su cómo están anímicamente, ¿no? Y está muy bien, está muy bien porque no aguantas ni tres días. <risa> y como no tienes que volver a empezar con otras personas diferentes, con un perfil diferente.
1: Adelante, Ramón No vale. Okay, pero ¿Hablo? ¿Alguna así?
3: sugerencia
0: de videojuegos que tú que se haya saltado? Ramón no, no, ¿Nada más? ¿Nacho? No, yo la verdad que no tengo nada que ver en estos sentido. Porque, de porque la verdad de que videojuegos de
2: videojuegos en la Segunda Guerra Mundial no estoy
1: nada buscando. Bueno, pero el conocido
3: eh, más popular es el de los Duty que has hablado.
1: Sí, me sí, la formación. me la forma también, sí. De la forma de of Duty eso es. Bueno, y hay muchos juegos de estrategia, tanto en turnos como en sí, tiempo real, pero sería explayarse mucho. Pues ahora que
0: hemos repasado todas estas películas, videojuegos, hemos tratado algún libro, una serie, un último repaso y otra vez a tradición, como os se la semana pasada, tampoco en la semana pasada, pero a partir de ahora los programas van a ser semanales en mi cabeza. Bueno. Quiero que me recomendéis, muy rapidito, un nombre y un porqué, una película, libro, serie, videojuego, de los que no hayamos mencionado, de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo... ¿Qué sé yo? Oscar. Eh, <risa> el, la vida es bella.
3: No hemos hablado de ella. Es muy una película bastante importante. ¿no? Y ya está. Ya te lo dejo. Vale. Un clásico, ¿no? Digamos. Bien. No, nos esperaba un poquito más. Por qué He dicho vale, rápido porque iba vale. vale. a decir otra persona y así no tenía que pensar más. Me vale. <risa>
0: Nacho.
2: Yo voy a recomendar una cosa un poco más complicada. Eh, hay un documental, no es una, no es una ficción, eh, y por tanto no trata per se de la Segunda Guerra Mundial. Hay un documental que dirigió Claude Lanzmann, eh, tiempo después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, en el que entrevista a supervivientes del Holocausto. El documental se llama Shoah, dura 10 horas... Y... ¿Cómo puedes recomendar eso? En serio <risa> Puedo seguidas ¿eh? es, es interesante no, Obviamente no lo he visto entero Pero hay partes muy duras En las que el documental prácticamente es, es, Son planos de los entrevistados En los que se escucha la voz de, de Lanzman por detrás entrevistándoles Y en los que se llega a alcanzar momentos Tan duros como en los que Los entrevistados se ponen a llorar Y él sigue pinchándoles para ¿Por qué lloras? Cuenta lo que sentías en ese momento en el que te estaban eh, desmembrando. ¿Sabes? O sea, en ese momento, ese documental más
1: duro que he visto sobre el holocausto, por lo menos. Ramón. Ah, pues... A ver, es que yo recomendaría tantas cosas que no hemos... Bueno, elige una. Pues, Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, Tora. ajá uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y la de Ciudad de Vida y Muerte. Yo os lo había comentado privadamente. Uh -huh. Pero bueno, es que no sé. Uh -huh también te recomiendo de la Jones en esa última pasada, ¿no? <risa> y jugar a los videojuegos y Star Wars ¿no? no, Star Wars no tiene nada que ver con la segunda guerra mundial oh, bueno, pero ya hablaremos pues, el otro día de la que hemos hablado o sea ¿De Jones sí
4: Pablo yo recomiendo una película que se llama Patria que está basada en una novela que fue en el 92 y está que lo han hecho en el 94 y que es de es de ámbito de ámbito policíaco eh, que es un oficial de las SS que es la policía en ese momento, eh, cuando ya pasó la Segunda Guerra Mundial, eso es en 54, 60 y algo, o 70, y, y tiene que a raíz de un crimen, e investiga, investiga, investiga y se da, y descubre eh, lo que fue el genocidio eh, judío y demás, porque debe ser que en esa época se había ocultado todo y se había eliminado toda huella de
5: uh
0: -huh.
4: eso, Y me gusta.
0: Y mi recomendación va a ser Cartas de Tsigoyima, de Crime East de la cual no bueno, hemos hablado más que del de, 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 puente sobre el río Kuwait, del punto de vista japonés. Y me parece que trata muy bien el, el punto de vista japonés, lo que hablábamos antes, de sobre todo del honor, y aparte cómo, cómo combatían y cómo defendían lo suyo los, los japoneses en, en, una, en una inferioridad absoluta y abrumadora. Y me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo lo que comentábamos antes con, con Ramón del, del honor de cómo los japoneses tratan el, el tema del honor a pesar de que es con que, que los japoneses <risa> que es la, además la película hermana de Banderas de nuestros padres que tratan la misma batalla desde el punto de vista americano me parece de hecho recomiendo las dos
4: una buena dupla para
0: ver yo creo que hasta aquí podemos llegar no no sé podemos llegar sí yo te creo que creo que... Que agradecer
4: ya que acabáis de hablar de <risa> Por haber invitado me ha gustado sí. mucho el tema sí te íbamos a <risa> preguntar qué tanto le has pasado. Me ha pasado muy bien. Al principio me costó un poco lanzarme a, a la piscina, pero me te, ha costado. mucho, te ha costado lanzarte a la piscina y al final aguantar en la piscina? ¿eh? Sí, sí <risa> porque al con Marvel he dicho yo, pero a ver, yo aquí he venido del Pero no, muchas gracias. Bueno, <risa> <pero, risa> pues nosotros
0: también te vamos a agradecer que hayas venido. Agradecer a Oscar, a Nacho, a Ramón también. que está y aquí al lado. por subvencionar esto y a Nevia. Es. Agradecer a todos si nos escuchéis. Eh, Pediros por favor que nos sigáis en las redes sociales, seguidnos en Twitter arroba la barra charleta Dios la primera ya. vez que lo digo bien seguidnos en Facebook, que tenemos una página de Facebook maravillosa en la que ponemos a veces alguna cosa y ojo, ojo a esto, ¿se promete, se, me, se promete mejor sonido, ¿no? se promete mejor sonido, yo no me voy a prometer nada porque no quiero prometer promete ahí, un... a esta, ¿no? pero hay una posible mejoría en el futuro, y con esto todo, podéis también contactarnos vía correo electrónico el cual me voy a decir porque no sé cuál es pero si lo encontráis, pues estamos abiertos a recibir vuestras sugerencias. Eso ha sido todo, muchas gracias y hasta el próximo programa.